0: Und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Juli 2021. Ihr hört Ausgabe 51, mein Name ist Sebastian Hackel und heute wird gefeiert. Lieber Kevin Scheuren, herzlichen Glückwunsch zur abgeschlossenen Ausbildung.
1: Danke, 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 danke Sebastian.
0: Aha, jetzt ist es offiziell, ja. Medienkaufmann, Digital und Print. Wie fühlt er sich?
1: ausgebildet. Ich bin einfach, es ist ein Riesenstein, der von meinem Herzen gefallen ist, als ich dieses Zeugnis endlich in den Händen gehalten habe und wusste so, ich habe es jetzt echt geschafft. Es war ein langer Weg dahin, aber es macht unglaublich stolz, endlich den Abschluss zu haben.
0: Du hast vor dieser Ausbildung das Studium abgebrochen. Wir haben ja, ja. oft und viel darüber geredet hier im Podcast. Fühlst du dich, wie soll ich sagen, in der Entscheidung bestätigt?
1: Absolut, gar keine Frage. Ich äh, habe ja sehr lange mit mir auch gerungen. Also im Endeffekt habe ich ja acht Jahre studiert. Das Studium an und für sich hat mir ja selbst auch Spaß gemacht. Also da gemeinsam mit vielen Menschen zu diskutieren, über Themen nachzudenken, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Dann natürlich meine Zeit beim Uniradio war wunderbar, eine tolle Erfahrung für mich. Aber sich dann wirklich so final dahin gekommen bin. Aus, aus mehreren Gründen, dass es, dass es vielleicht Sinn machen würde, das abzubrechen und eine Ausbildung anzufangen, war das ein super schwerer Schritt, gerade auch so in Bezug auf meine Eltern, weil die natürlich einen ganz anderen Weg irgendwie für mich angedacht hatten und, und ja, dementsprechend auch erstmal so ein bisschen damit reinwachsen mussten in diese Situation. Und da habe ich dann relativ schnell aber schon gemerkt, dass es die richtige Entscheidung war. Und je länger das Ganze gedauert hat, diese Ausbildung im Verlag und dann jetzt auch das Ende bin ich nach wie vor 100 der Meinung, dass das genau das Richtige war. Also ich wäre nicht glücklich geworden damit, das Studium noch länger zu ziehen, weil ich hätte keinen Abschluss bekommen. Da bin ich mir nahezu 100 sicher. Ähm, aber das jetzt in der Tasche zu haben, äh, mir selber bewiesen zu haben, dass ich es schaffen kann, dass ich sogar ja, das eine Jahr verkürzt worden bin, dass ich so gute Arbeit geleistet habe, dass sie mich auch übernommen haben, das macht schon stolz und das bestätigt, dieses Grundgefühl, dass es die richtige Entscheidung war, umso mehr, also ja, es war die richtige Entscheidung.
0: Wie hast du die vergangenen beiden Jahre empfunden? Du hast ja gesagt, ein Jahr Verkürzung hast du bekommen. Sind diese beiden Jahre schnell vergangen? Hattest du zwischendurch vielleicht auch Zweifel, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist?
1: Ich hatte nie Zweifel daran, dass es die richtige Entscheidung war, das Studium abzubrechen, die Ausbildung anzufangen. Und diese zwei Jahre vergingen ultraschnell, weil vor allem dieses Corona-Jahr ich finde, so in Retrospektive, wir schauen da drauf und man fragt sich mal, was hat man eigentlich gemacht das ganze Jahr 2020 und <lacht> es ist eigentlich nichts passiert und es ist so viel passiert. So plötzlich war das Jahr schon rum und so ging es mir dann auch. Also ich hatte eine Buchmesse, die war richtig cool 2019. Ich finde es so schade, dass es das letztes Jahr ausgefallen ist, weil wir noch so viel mehr Ideen hatten, dann ein Jahr später, woraus wir gelernt haben, noch ein paar mehr Spirenskis, die ich da machen wollte. Vielleicht wird es ja dieses Jahr was aber das, diese zwei Jahre vergingen unfassbar schnell. Und auch vor allem dann die Phase, als dann klar war, okay, wir wollen dich um ein Jahr verkürzen, ähm, dass ich wusste, in einem guten halben Jahr ist dann schon die Abschlussprüfung. Boah, also das, das verging sehr schnell. Also ich habe das sehr herausgezögert auch, aber dann mich ja noch mal hingesetzt für die vier Wochen und wirklich Vollgas gegeben und gelernt, Es hat ja funktioniert, aber das waren extrem schnelle zwei Jahre, wirklich extrem schnelle zwei Jahre. Aber ich habe generell das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass die Zeit zurzeit wirklich schnell vergeht. Also wir sind jetzt schon wieder Ende Juli, wenn wir das Jahr aufnehmen. Das Jahr ist schon wieder über die Hälfte rum. Und man fragt sich so, ja, was ist eigentlich passiert dieses Jahr? Und, und so ging das irgendwie die letzten zwei Jahre bei mir. Also es ging ratzfatz echt.
0: Ja, diese beiden Jahre sind wirklich unfassbar schnell vergangen weil man sich einfach auch auf verschiedene Felder ganz eng konzentriert hat. So ging es mir wenigstens und vieles ausgeblendet hat. Und jetzt ist wieder irgendwie so vieles möglich momentan. Also wir waren ja vor ein paar Wochen im Urlaub in Venedig und heute Abend treffen wir uns mit Freunden zum Essen. Wir gehen auch in ein Restaurant tatsächlich. Das ist gef gefühlt etwas, was ich seit Monaten nicht gemacht habe. Es ist alles auch irgendwie so anders, aber hat auch sein Positives. Ich äh, hoffe, es bleibt einigermaßen so und äh, ja, die Entwicklungen gehen in die positive Richtung. Aber apropos Richtung, was kommt jetzt bei dir?
1: Ja. Über alles darf ich natürlich nicht sprechen, wie das so ist <lacht> hier in dieser wunderbaren Medienwelt. Ähm ich weiß nicht, ob es jetzt so klug wäre, das so öffentlich auszubreiten, was meine Ideen sind. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, der meinen mein Formel-1-Podcast Starting Grid hört, weiß, wo ich hin will. Und weiß, dass ich diesen Weg unbedingt gehen möchte und dass ich diesen, diesen Schritt jetzt machen möchte in die Richtung, die ich immer gehen wollte. Also Sportjournalismus, Sportkommentar und ähm, dass ich ja, mich da einfach sehe. Ja. Und äh, bin natürlich trotzdem extrem dankbar, dass ich, dass ich weiter in dem Verlag arbeiten kann und dass sie, dass sie da weiter mir vertrauen auch. Aber ich äh, habe klar definierte Ziele für mich. Ich habe jetzt keinen Fünfjahresplan, weil ich sage, bis dann muss ich das erreicht haben. Also, das hat mir die letzten Jahre auch gezeigt. Geduld zahlt sich dann vielleicht aus, Geduld und harte Arbeit tatsächlich. Aber das Ziel ist da, Sebastian, und äh, ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, dass ich das irgendwann erreichen werde.
0: Ich habe es dir ja immer gesagt, und diesen Podcast gibt es ja seit über vier Jahren, dass ich da an dich glaube, dass ich da ganz sicher bin, dass du in diese Richtung deinen Weg gehen wirst. Und ich wünsche dir alles Gute. Du hast immer meine Unterstützung. Ich stehe dir auch mit Rat und Tat zur Seite. Und es ist ein super spannendes Dauerthema hier im Podcast. Beat Yesterday, Weiterentwicklung, nicht stehen bleiben, was Neues kennenlernen, sich weiter nach vorne richten und in die Zukunft schauen und da auch Positives erleben und erreichen. Also das äh, werdet ihr nicht zum letzten Mal gehört haben hier im Podcast, äh, Kevin. Reise geht weiter und unser Gast heute, der hat auch eine interessante Reise hinter sich. Es ist André Vogt, der hat äh, früher selbst Basketball gespielt, mittlerweile schreibt er über Basketball. Er hat auch einen Basketball-Podcast, er hat ein neues YouTube-Format zum Thema Basketball, er kommentiert Basketballspiele. also kurzum, der liebt diesen Sport, er ist aber auch ein sehr inspirierender Mensch mit einem großen Herz, der ein starkes Zeichen gegen Rassismus gesetzt hat zum Beispiel, dazu später mehr im Podcast. Also da werdet ihr einen Menschen kennenlernen, der nicht nur Basketball ins Herz geschlossen hat, sondern auch viele, viele andere Dinge, zum Beispiel seine kleine Familie, also sein Leben ist... Eine Beat Yesterday Story er hat sich entwickelt, er hat viel ausprobiert und ganz wichtig beim Beat Yesterday, das ist ja die Essenz, er hört nicht auf. Momentan arbeitet er schon wieder an einem neuen Videoformat, seine Reise geht weiter und wir haben ausführlich gesprochen, ich habe das Interview schon vorher aufgezeichnet, eineinhalb Stunden ist es lang, also ihr werdet diesen Menschen wirklich kennenlernen im wörtlichen Sinn.
1: Und deswegen verlieren wir gar keine weitere Zeit ich wünsche euch sehr viel Spaß mit einem Menschen, der mich selber schon sehr inspiriert hat, mit dem ich selber auch schon im Rahmen meines damaligen Bulli-Specials arbeiten durfte. Er ist ja auch großer Fußballfan vom VfL Wolfsburg. Drey Vogt hier im Beat Yesterday Podcast im Gespräch mit Sebastian Hackel.
0: Für unseren Interviewgast im Juli gibt es zwei mögliche Intros und zwar wäre Intro Nummer 1 so ungefähr unser Interviewgast. Im Juli wurde 1973 geboren, er ist 1,97 Meter groß, er kommt aus Wolfsburg und er ist gelernter Industriekaufmann. Vom Gefühl her sage ich aber, das ist nicht mein Intro, mein Intro wäre lieber... also unser Interviewgast im Juli, der liebt Basketball. Er hat früher selbst gespielt, mittlerweile schreibt er über Basketball. Er hat einen Podcast zu seinem Lieblingsthema. Er kommentiert auf der Zone die Spieler der NBA und ist somit sozusagen Kollege von mir. Und ja, da hört es auch auf, dieses zweite sexier Intro. Herzlich willkommen, André Vogt. Hi Sebastian. <lacht> Welches Intro gefällt dir besser? <lacht> es so, ist ja
2: beides, es ist wahr. Und ich glaube, ohne das eine gibt es das andere Intro nicht. Aber natürlich, Basketball, das ist schon das, was mir eben mehr am Herzen liegt, als das Industriekaufmann-Dasein, was ich im Endeffekt dann auch nur während der Ausbildung dann zweieinhalb Jahre gemacht habe. Von daher, ja, bleiben wir beim Zweiten. Ich
0: glaub, Ble besser. Bleiben wir beim Zweiten, okay, einverstanden. André, du bist ja mitten im NBA-Finals-Stress. Ähm, zunächst mal danke, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst.
2: Kein Thema, kein Thema.
0: Die Bugs liegen 3 zu 2 vorne, wenn ich richtig informiert bin. Wer, wer macht mhm. denn das Rennen? Die Bugs oder die Suns?
2: Also, momentan sieht natürlich alles aus, als ob sie Bugs machen, weil, wenn man dieses fünfte Spiel gewinnt, da gibt es so eine schöne Statistik, glaube ich, dass 84 Prozent der Teams, wenn es 2 2 steht, die dann das dritte, den dritten Sieg einfahren, diesen fünften Spiel, vier Siege braucht man ja, dass die dann auch gewinnen. Und in dem Fall kommt mir noch mal hinzu, dass das dass die Bucks auswärts gewonnen haben, jetzt Spiel 6 zu Hause stattfindet. Und selbst wenn sie das verlieren, hätten sie ja nochmal einen zweiten Matchball. Von daher, also momentan spricht wirklich viel, viel für Milwaukee.
0: Ich habe in den 90ern sehr viel Basketball geschaut und ich war da auch mehrmals pro Woche auf dem Freiplatz. Damals, wenn ich so die Suns so mal noch mal hochkommen lasse, so in meinem Kopf, da waren da Dan Marley, Charles Barkley natürlich allen voran, ja. äh, Kevin Johnson. Von den Bucks, da kann ich mich irgendwie... An, ja, Big Dog Glenn Robinson, ja doch, <lacht> Big Dog Glenn <lacht> Robinson ist so ein Name, ich glaube er hatte diesen verrückten Rookie-Vertrag irgendwie, 68 Millionen genau. Dollar auf 10 Jahre oder so, gab es dann auch nie mehr, ähm, aber die Milwaukee Bucks waren ja ein unbeschriebenes Blatt, wie kommt zu dieser renaissance
2: ja, ich meine, das ist ja im amerikanischen Sport öfter so, noch gerade in der NBA, dass du so, so eine Wellenbewegung hast. Du hast ja diese, dieses System mit der Draft, dass die, die besten die jungen Nachwuchsspieler jedes Jahr dann quasi gezogen werden können von Vereinen. Und ne, dann, vereinfacht gesprochen, dürfen die schlechten Teams aus der ja Vorsaison als Erste dann, wie auf dem Freiplatz auch, ne, wenn du Tip-Top gewonnen hast, dann bist du der Erste, der den Mitspieler aussuchen darfst. Und in dem Fall waren es immer die schlechten. Und die Bucks hatten in den 80ern eigentlich ganz gute Teams, da um, haben die den richtig großen Wurf geschafft, in den 90ern, du hast schon Glenn Robinson angesprochen, Ray Allen hatten sie auch noch da, Sam Cassell. Das war, stimmt, auch eine gute Truppe, sind dann, glaube ich, einmal, glaube ich, im Halbfinale gescheitert. Um, und dann, ja, wie es dann immer so ist, ne, dann haben sie ein paar gute Spieler verloren, dann haben sie vielleicht dann in dieser Draft, in dieser Talentziehung, ja, vielleicht ein, zwei Fehlgriffe sich geleistet und dann ging es so ein bisschen bergab. Aber dann haben sie halt vor ein paar Jahren jemanden namens Giannis Kumpo aus Griechenland verpflichtet, einen super unbekannten Rookie eigentlich, der dann nur in der zweiten Liga gespielt hat, wobei wir heute ein paar Jahre später wissen, das ist ja, mit der beste Basketballer der Welt und der führt die gerade eben zum Titel.
0: Total irre, also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin nicht mehr so dabei und das ist auch der Tatsache geschuldet, dass man ja jetzt Familie hat, ne? ich bin 40 und dann muss ich halt zwei Sportarten, beziehungsweise eine Entertainment-Sportart ähm, parallel verfolgen und das in vollem Detail, weil ich ja auch selbst drüber spreche und kommentiere und so weiter. Aber es gab unglaublich viele Big Plays, habe ich den Eindruck. Ja. Also gut, das kann auch an dem Social-Media-Zeitalter liegen. Ich äh, verfolge immer nur den Twitter-Feed. Aber der Greek Freak, weil du ihn ja gerade ansprichst, äh, diesen wahnsinns -Oop in einem finals -Spiel, in einer entscheidenden Phase. Also Und dann scrolle ich da weiter. Es waren so viele Big Plays in dieser Finalserie. Kommt das nur mir so vor oder ist das oberflächlich?
2: Ich würde nicht sagen in der Finalserie, sondern jetzt in diesen, diesen letzten zwei Spielen. Also das muss man schon sagen. Ich glaube jetzt in Spiel 5, ich habe selber gestern, glaube ich, gesagt, dass ich mich kaum erinnern kann, dass ich mal in, dem, in so einem NBA-Spiel, also im Finals-Spiel wirklich mal so viele Big Plays allein in einer Schlussphase gesehen habe, wo man jedes Mal so oh, zu Hause sitzt und denkt, das gibt's doch nicht. Wir hatten ja auch diesen wahnsinnigen Block dann in, in Spiel 4. Habe ich auch gesehen. Von ja. und du hast den Ali Hoop angesprochen. Bei, bei dieser Sequenz, die dazu führt, würde ich eher sagen, das ist der Stil von Drew Holiday, der, ein, der den Bock an den Ball wegnimmt. Gut, er ein bisschen faul dabei, war, aber er nimmt den Ball weg. Dann spielt er diesen Pass, obwohl sie eigentlich ja eigentlich auch den Ball rausnehmen können. Das Aber war mein Huren Gedanke.
0: Lassen. Ich, ich habe hab da mal Ach. das Spiel auf der Zone angeschaut. Das wäre ja eigentlich eine Spielphase gewesen, wo du ein Timeout nehmen kannst, ne? wo du auf die Bremse treten kannst vielleicht sogar.
2: Ja, also, Timeout würde ich gar nicht machen, einfach, dass du den Ball hältst und die Sekunden ticken runter, lässt dich faulen. Freibürf und dann spielt er diesen Pass, der einfach auch komplett perfekt da war. Und
0: aber sehr risikobehaftet ist. Total, Fall, ja, ne? das ist ja, aber das
2: zeigt auch so ein bisschen, wie die drauf sind. Also dass du einfach dann sagst, nee, wir wollen jetzt, wir gehen hier für den Kill und, und wir spielen den Pass. Das war einfach wahnsinnig. Also es gibt direkt eine Menge Big Plays, aber es war nicht so in den ersten drei Partien. Da ist es ein bisschen, ich will nicht sagen, aber da aber hatten wir, glaube ich, gar keinen Lead Change. Also hat sie nie die Führung geändert, sondern ein Team hat geführt und dann haben sie hat gewonnen. Um, und dann äh, Spiel 4 und 5 waren halt richtig, richtig gut. jetzt ähm, Spiel 5 war einfach das beste Spiel. Äh, nicht dieser Playoffs, würde ich sagen, aber schon äh, dieser Finalserie auf jeden Fall.
0: Also letztes Spiel möchte ich mir auch anschauen, hat mich wieder ein bisschen angefixt. Es ist halt <lacht> immer so, dass die Zeit ist mein größter Feind in allen Lebenslagen. Ja. Die Zeit ist das. Man bräuchte halt äh, so einen Tag mit irgendwie 50 Stunden oder so, um alles zu schaffen, was man sich vornimmt. Aber zu den Milwaukee Bucks noch. Hat nicht Kareem Abdul-Jabbar mal bei den Bucks gespielt? Ja. Ja, das ist ja, er war jetzt noch in
2: der Halle mit Oscar Robertson. Die sind ja auch Meister geworden, das letzte Mal vor, was waren es, 53 Jahren? Also ich habe gar nicht im Kopf, aber <lacht> no. Das ist schon, schon, schon lange, lange her, dass, dass die da zusammen waren. Damals hieß auch noch, Louis Sindor hat ihn dann, ne, weil er äh, konvertiert ist, äh, zum Islam, hat er dann seinen Namen geändert. Ja, ja, das ist schon ein paar Jahre her, dass der da war.
0: Krass, krass, krass. Also mein erster Basketball-Berührungspunkt war das Dream Team 92. Hm. Wie begann denn deine Basketballreise? Wie hast du angefangen? Hast du vielleicht auch mal Fußball gespielt? Also so habe ich sportlich angefangen. Ich war so bis 12, 13 totaler Nerd, habe immer nur Lego gespielt und dann hat mich mal der Trainer bei uns im Dorf abgeholt und hat gesagt, hey, spiel mal mit, vielleicht gefällt es dir. Und dann bin ich halt so ein bisschen sportlich da reingestartet. Aber wie hat denn deine Basketballreise angefangen?
2: Ich habe auch Fußball gespielt. Erstes, glaub, ich glaube ich, jeder. Ich bin jetzt 47, ein bisschen älter als du. Und äh, ich glaube, dann also in den 80ern, da war das ja mehr oder weniger klar, dass man ausnahmet das irgendwie familiär vorgeprägt äh, oder durch irgendeinen Freund in der Schule, dass man zwangsläufig beim Fußball landet. Und bei mir war es eigentlich damals so, dass meine Eltern äh, relativ äh, unspektakulär einfach eine Annonce in der Zeitung gesehen haben, hier in Wolfsburg, wo drin stand, der Eisenbahner Sportverein äh, sucht Fußballer für eine, glaube ich, damals E-Jugend. Und gesagt haben, So, du gehst da jetzt hin und dein Bruder geht da auch mit hin. Und der, mein Bruder ist zwei Jahre jünger. Und dann haben wir da angefangen, habe ich, glaube ich, gespielt bis zur C-Jugend. oder Ja, ich glaube, C-Jugend, dann geht es aufs große Feld. Ne? Dann habe ich auch noch gespielt, genau. Ähm, dann habe ich auch meinen Anschluss verloren, so ein bisschen auch, weil ich mir einmal im Jahr zweimal den Arm gebrochen habe. Und das war schon relativ leistungsmäßig. Und dann habe ich zwei Jahre gar nichts gemacht. Und dann kam aber witzigerweise dann noch der Basketball, aber auf so eine mega komische Art, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich habe damals hier, wenn man nach Wolfsburg mal reinfährt, das ist, also wenn man von der Autobahn kommt, das erste, was man sieht, sind so Plattenbauten. Und genau da habe ich gewohnt halt. So. Und, <lacht> und wie es ja halt immer so ist, ist, dass ähm, dann ein Kumpel von mir, der wohnt da einen Stockwerk drüber. Das war nicht, das war kein Basketballer, das war halt so, so ein aquaristiken nerd und auch Lego-Nerd eigentlich. Der hat halt die wildesten Sachen gebaut und hat so bei uns in der Schule die Aquarien äh, gewartet. Aber der eine Kumpel von dem, der war halt Basketballer. So, und ähm, dann gab es so eine ganz crazy Mischung, wie ich zum Basketball gekommen bin, dass er halt quasi dass der Kumpel halt kam zu meinem Aquaristikfreund, die meinten, nee, komm doch mit hoch. Die Eltern wären nicht da, wir könnten ja ein bisschen abhängig sein. Da war ich so, weiß ich nicht, 14. Ja, 14 wird es gewesen sein. Aber das war eigentlich, dann haben wir uns getroffen oben. Eigentlich war der Hintergrund, wir wollten es eigentlich durch, durch diesen Barschrank Probieren durch den Alkohol, der halt war. So, ich war jetzt kein krasser Rebell, aber das fand ich irgendwie auch cool. Und dann haben wir das halt gemacht und nebenbei lief aber Basketball. Und zwar damals auf äh, NBC Super Channel. Die Älteren werden sich erinnern. Nice. Und da lief, das weiß ich wirklich noch, da lief wirklich Lakers mit Magic ja. und Kareem Abdul-Jabbar gegen Dallas. und Damals noch mit Detlef Schrempf.
0: Mit, mit dem und, Schneuzer, ne? Genau, Bar. mit dem Schneuzer.
2: Und dann hatte ich ihm diesen Namen eben so Schrempf. Das klang mir jetzt auch nicht so wirklich Englisch. Uh, aber wir wussten wir alle nicht, wer das ist. Da ich dachte, hey, es muss doch ein Deutscher sein, zumindest deutsche Vorfahren haben. Und dann habe ich da so ein bisschen geguckt. Das war so meine erste Berührung mit der MBA auch. Und dann war es gar nicht lange danach, wahrscheinlich so drei, vier Monate später, uh, bin ich dann aufs Gymnasium gekommen. Oder, ja, ja, ungefähr. Und ähm, dann äh, hatte ich halt einen Lehrer, ähm, unser, unser Erdkundelehrer. Und der war halt Abteilungsleiter ähm, beim VfW Wolfsburg, dann in der Basketballsparte. Und der hat sich halt zur so Aufgabe gemacht, dass er jeden Jungen über 1,90 mindestens einmal ins Training bekommt. Also erstmal in der Schule AG und dann natürlich, wenn sie was konnten, in den Verein. Und so es bei mir dann auch, dass er mich abgefahren hat, hat, André, pass auf, wenn du ähm, in Erdkunde keine 5 willst, dann kommst du auf jeden Fall erstmal zur, zur AG. Und dann gucken wir mal. Und dann <lacht> war erpresst. ich da und dann hat er gesagt, okay, das, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich wäre ganz schön, wenn du nach dem Sommer anfangen könntest und das habe ich dann auch gemacht und, und dann ging die Reise da los.
0: Es ist halt irgendwie super wichtig, ne? dass man solche Persönlichkeiten hat, die einen auf einen gewissen Weg bringen, die einen so ein bisschen motivieren und inspirieren. Also Lehrer finde ich sowieso ist der unterschätzteste ja. Beruf in unserer Gesellschaft.
2: Ja, das ist der Job, den ich eigentlich machen wollte, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe ähm, als ich Abi gemacht habe, gedacht, okay, also was mache ich? Also, erstmal mache ich natürlich die Ausbildung, weil man was solides haben will, ne? weil die Eltern das natürlich auch geil finden, wenn sie aus Voice bekommen, dass man bei Volkswagen erstmal eine Ausbildung macht. <lacht> ähm, aber ich dachte mir danach, okay, Lehrer wäre eigentlich, eigentlich eine geile Sache, so Englisch und, und Geschichte hätte ich gerne gemacht. Eben, weil ich auch gemerkt habe, ne, wie mich eben Lehrer beeinflusst haben, nicht nur Klaus Hantelmann, der, Erd der erdkunde lehrer sondern auch, auch andere Lehrer, die wir dann gerade im Abi hatten. Aber da habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, ich glaube, ich romantisiere das so ein bisschen und finde das vor allem geil, weil ich halt selber gerade in der Schule war und gute Lehrer hatte. Ähm, dann habe ich so ein bisschen überlegt, ja, will ich das wirklich? Dann habe ich mich ein bisschen beschäftigt damit und gemerkt, okay, ich bräuchte eigentlich ein Latinum für Geschichte und Englisch. Ich habe Französisch gehabt im Abi und dann habe ich gesagt, ah, nee, machen wir jetzt mal Lustig auf mal und dann kam mal halt Journalismus dazu. habe äh, Dann Sport studiert dann an einer Sportschule mit dem Schwerpunkt äh, Medien. Äh, und das war auch die bessere Entscheidung. Dann konnte ich eben so mein, mein Lehrer da sein, so ein bisschen als Coach im Basketball ausleben. Das war dann vielleicht auch die bessere Wahl. Da konnte ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr weitergeben als im Englisch und, und in Geschichte.
0: Ja, da habe ich jetzt gleich ein paar geistige Notizen gemacht, das müssen wir <lacht> später noch ein bisschen aufdröseln. Vorher wollte ich aber noch eine Frage stellen. Und zwar, ich bereite mich ja immer so ein bisschen vor auf die Gäste und dann äh, wollte ich mal wissen, so ein paar Interviews gehört mit dir, wer ist denn dein Lieblingsspieler? Und dann hast du in einem Interview gesagt, Chris Mullen war mein ja. Lieblingsspieler. What the heck? Also, also Chris Mullen war irgendwie, also war kein schlechter Spieler, aber war, glaube ich, auch im Dream Team 92. Ja. Aber war jetzt nicht das, was man sich unter einem coolen Spieler vorstellt. Also, die Frisur war so ein, so ein Buzzcut, Er war so der typische White Guy, war nicht schnell, konnte nicht springen, hatte halt einen übelst guten Schuss. Aber was hat dich so fasziniert an Chris Malone?
2: Ja, ich war 1991 in den USA und habe da halt äh, in der Highschool auch gespielt. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich wirklich dann auch wirklich mal ganze Spiele mehr oder weniger gucken konnte im, im Fernsehen. Ich sag, früher da NBC Super Channel oder Sportkanal. Da gab es ja, also, bevor ich rüber bin, nur mal so Ausschnitte oder so Highlight-Shows. Um, und da habe ich dann aber, und das war also witzig, weil ich war in so einem super kleinen Dorf, so Jumper Town, ein ganz witziger Name im Endeffekt, in Mississippi und um, wir hatten kein Kabelfernsehen, also wir hatten nur so ABC, NBC, CBS, diese drei Sender, die man so hatte in den USA um, und da kam auch die NBA erst ab Weihnachten auf NBC, also das war wirklich das war, wie man früher in der DDR gelebt hätte, so fernsehtechnisch. Und ähm, da habe ich damals dann aber halt irgendwann Golden State gesehen, wo er halt gespielt hat, äh, mit, mit Tim Hardaway, mit Richmond die drei nannten sich ja, oder hießen da Run-Team-C. Und das war so eine, so eine ganz geile Truppe, die haben halt unglaublich schnell gespielt, für damalige Verhältnisse, äh, viel Dreier geworfen auch. Und was mir bei ihm so gefallen hat, war zum einen, ich meine, das muss man immer, es ist einfach so, der sah halt aus wie ich so ein bisschen, <lacht> von der Frisur und äh, äh, und ich war schon relativ athletisch, aber jetzt ich dachte mir so, okay, guck mal, das, das ist so einer, das könnte, also nicht im Sinn, das, das kann ich auch, aber ich kann mir vorstellen, dass ich auch da landen könnte, wenn ich genug reinstecke. So. Was natürlich utopisch war, aber mit, mit 15, 16 denkt man halt so. Um, und ich fand einfach geil, das finde ich auch bis heute noch, wenn Leute mich fragen, ja, welches Team findest du geil oder welchen Spiel dann denke ich mir so, ja, ich finde die geil, die einfach super intelligent spielen, weil das mich immer angemacht hat, weil ich mir dachte, okay, Klar, einer kann vielleicht, ne, was ich, hat super trainiert und kann einfach super geil werfen. Einer, was ich, ist der krasse Athlet. Aber ich denke, was jeder sich aneignen kann, ist eigentlich dieses dieses Gefühl fürs Spiel und so ein Spiel lesen. Das fand ich immer so die, die höchste Kunst und das war bei ihm ja auch so ein Punkt. Larry Bird war auch so jemand, Magic Johnson, die einfach das Spiel, so zwei, drei Schritte vorausgedacht haben schon. Und bei Chris Mullen, da, das habe ich alles in dem gesehen. Ich fand dieses Team cool, ich fand die Trikots geil. Und vor allem, glaube ich, kommt auch hinzu, dass man in dem Alter auch so ein bisschen, glaube ich, Sachen sucht, die einem selber gehören, oder? Ich meine, dass man so so vielleicht auch, was jeder, glaube ich, diese Band, die man geil fand früher, die kein anderer haben sollte. So. Und das mhm. war so mein, mein Basketballer, wo ich dachte, de, de, den soll kein anderer haben. Und dann, ich weiß noch, dass ich, noch 94, war ich dann noch mal in den USA auf so einer Rundreise, und hatte ich mir so ein äh, Malen trikot gekauft und das hatte ich irgendwann dann mal an. Und dann, weiß ich, in Boston irgendwann einer auf der Straße, so, ja, Mann, ey, Mallen! Und ich so, Alter, ich wusste gar, ich, ich wusste gar nicht, was mit mir, dass der den auch kannte und das auch irgendwie gefeiert hat. Das war weiß ich nicht, war, was war mein Typ und bis heute verfolge ich. ich habe ja auch interviewt, mal dann 2001 in, in Golden State in seiner letzten Saison. Das ist schon ja der besondere Platz in meinem Herzen.
0: Schön, schön. Ich habe auch übelst viele Basketballtrikots, die ich immer noch so ins Freibad trage und so. Also bei mir im Schrank habe ich, was habe ich noch? Ben Wallace war so ein Spieler, den ich ja, total ja. gerne mochte. Rashid Wallace mochte ich auch gerne. Was habe ich noch? Ein altes Latrell Sprewell trikot Das sind also nur so die Bad
2: Boys bei dir, ja? Ja, aber
0: tatsächlich, das war so diese Jugendrebellion irgendwie, weil ähm, machen wir uns nichts vor, im Profisport landen auch Leute, die so aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen. Momentan lebe ich, äh, lese ich das Buch von Mike Tyson, übelste Geschichte, also ganz, hm. ganz wild, wo der herkommt. Und ähm, die haben dann auch diesen besonderen Biss und diese besondere Motivation, das zu schaffen. Ich glaube, da ist ja auch Basketball äh, prädestiniert dafür, diese Charaktere hervorzubringen, die aus schwierigen äh, gesellschaftlichen Verhältnissen kommen und wo halt der Basketball so, wie soll ich sagen, der, der goldene Ring ist, an dem man sich festhält, um, um, um etwas zu schaffen, um irgendwie Kohle zu verdienen und wer zu sein. Und ähm, ich konnte mich da immer sehr gut äh, identifizieren, so komisch es klingt. Also Ben Wallace hat jetzt äußerlich nicht viel Gemeinsam äh, mit mir, aber, aber der war halt so ein Grinder, der war auch nicht talentiert. Ich glaube, das war es bei ihm. Also ich war beim Sport nie der Talentierte. Ich war immer der, der ganz früh da war und der auch bis zum Schluss mhm. oder noch länger geblieben ist und halt übelst gegrindet hat, egal ob es jetzt Basketball oder Fußball oder beim Wrestling war. Und ich habe es halt so lange gemacht, bis ich es einigermaßen konnte. Und er war ja auch einer, der konnte keine Freiwürfe werfen, der der hat keinen Mitteldistanzwurf gehabt. Der konnte einfach übelst gut ackern, rebounden, blocken und hat sich halt fürs Team aufgeopfert. Und das habe ich einfach total respektiert an ihm. Und äh, ja, das Trikot, das ziehe ich heute noch an. Und ja, Scotty Pippen, äh, Dream Team 92 Trikot, das hat so einen Ehrenplatz bei mir. Ähm, das war halt auch so ein Typ. Ich glaube, Scotty Pippen, der Moment, wo ich mich in ihn verliebt habe, war dieser krasse Dank gegen Patrick Ewing damals. Ja. Äh, Fast Fastbreak, diese Situation, wo halt über die Baseline kommt und stopft ihn das Ding übelst ins Gesicht. Mein Kumpel hat äh, das Poster in seinem äh, Kinderzimmer hängen gehabt. Mhm. Also wir haben zusammen immer auf dem äh, Freiplatz gespielt, so mit 15, 16 und das war so die Szene, die Basketballszene meiner Jugend. Scotty Pippen, so ultra respektlos, kommt über die Baseline, stopft Patrick Ewing das Ding ins Gesicht und so die Geste danach, das war so der Swagger, den man so hatte als Jugendlicher, so mit zu viel Testosteron im Körper, wo man sagt, ey, Scotty Pippen, das ist ein äh, cooler Typ, aber ich laber zu viel. Also apropos danks ähm, du bist 1,97, du kannst doch bestimmt auch noch danken, ne?
2: Ja, ja, früher, also jetzt von mir, ich habe ja mir im Garten selber, einen Court gebaut, da habe ich mich noch nicht ganz getraut, weil der Boden noch ein bisschen uneben ist. Uh, und ich habe ja schon meine Verletzungserfahrung in der Vergangenheit gemacht. Da muss ich nochmal gucken. Uh, und ganz so in Shape bin ich gerade auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich mir... Ich hatte jetzt eigentlich diese Challenge für mich selber mal, bevor es das Wort überhaupt, glaube ich, in dem Sommer gab, mal gemacht, dass ich mit 50 noch danken will. Das heißt, ich habe <lacht> noch zweieinhalb Jahre vor mir, die ich dann noch überbrücken muss. Uh, und eigentlich habe ich das früher mal gemacht, also vor Corona auch noch, dass ich entweder, wenn wir so Weihnachtszocken hatten mit dem alten Verein hier in Wolfsburg, dass ich da immer noch mal meinen einen Dank gemacht habe. Oder eine Woche vorher, wenn ich hier zum Training gegangen bin. Das war die letzten anderthalb Jahre nicht, nicht drin. Aber ähm, das ist was, was ich machen will. Also mit 50 muss einer nochmal auch nur so, wenn so mies, mit einer Hand so einen halben Ring runterziehen,
0: dass es auch gerade so reingeht. Aber das muss drin sein und danach, danach ist dann
2: auch gut, denn, dann will ich meinen Körper auch nicht mehr überstrapazieren.
0: Ich habe äh, tatsächlich einmal in meinem Leben einen Dank geschafft. Das war so auch so an dieser Endphase, so ähm, Gymnasium, glaube ich, kurz vorm Abi. Da, da konnte ich danken tatsächlich. Ich bin 1,84 ähm, und dann musste ich muss mich halt entscheiden. Machst du konntest nicht mehr beides machen, ne? also mhm. äh, mit Studium und Zivildienst und so weiter, du konntest einfach nicht mehr Fußball und Basketball spielen, habe dann mich für Fußball entschieden und das dann nach ein paar Jahren dem Wrestling dann eben geopfert, ähm, aber da, damals konnte ich tatsächlich noch danken und ich habe sogar ein Foto und bin verdammt stolz drauf und äh, ab und zu mein Kumpel, mit dem ich früher immer gezockt habe, wir haben hier so um an, an der Schule, am Schulplatz so einen Basketballkopf, der hängt so auf 280 und äh, da gehen wir ab und zu nochmal rüber, wenn wir eine Stunde Zeit haben und da schaffe ich tatsächlich noch einen Dank, aber es ist keine große Kunst, auf 280. Ich habe
2: letztens, wie du das sagst, weil für mich der Dank war so also das Ding, in meiner Jugend was mir jetzt so mega, also das was war so dieses eine Ding, wo ich so, okay, das musst du halt drauf haben. Also wenn du ne, über 1,90 bist, dann ist es einfach auch das, wenn das nicht ganz, dann läuft vielleicht auch, vielleicht ist einfach Basketball nichts für dich, wenn es nicht ganz <lacht> sind über 1,90 Und dann weiß ich, dass wir, also angefangen haben wir ich auch in, in Tagen, wo ich groß geworden bin, da war beziehungsweise ein Freiplatz so und äh, beziehungsweise waren da, die beiden Körper waren nicht auf Originalhöhe, die waren so auf 2,90 oder so. Ja, ähm, also gerade noch so, dass man sagen konnte, okay, das ist noch halbwegs cool, darauf zu spielen. Und gleichzeitig aber, ja, aber es ist halt echt leichter, darauf einen Dank zu machen. Ich weiß nicht, wie oft ich da gerade zu Beginn so probiert habe, irgendwie das, das da reinzukriegen. als es dann lief, als man, das, auch man dann die Athletik halt hatte, wie oft wir da so so Shack mäßig dann einfach ne, da jedes Ding, die Leute darüber getrümmert haben, das war wirklich krass. Und das war dann auch für mich, als ich in den USA war, ne, klar, ich, ich kam da hin. Da konnte ich auch auch schon richtig hüpfen und ähm, die waren halt hin und weg, so in der, ich war in einer sehr kleinen Highschool und ne, die auch dann quasi Austauschschüler geholt haben, um so ein bisschen das Programm da zu unterstützen und die hatten aber die Jahre eigentlich echt nur so pfeifen im Männerbereich gezogen <lacht> und dann kam ich da halt hin und beim ersten Training da so eine so Windmills und so und alles so, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich es aber im Spiel nie gemacht, weil ich es vorher in Deutschland im Spiel auch noch, glaube ich, einmal oder zweimal gemacht hatte, aber so so Sachen, weißt du, wie, okay, jetzt wir führen schon mit mit 30, stell ich mal in die Mittellinie, dann kriegst du einen langen Ball, also so mega peinlich eigentlich, wie man so ist dann halt ne? in der B-Jugend und, äh, und dann hatte ich aber dann das einen, den einen Dank im Spiel dann mal in, in den USA und alle sind halt mega ausgerastet, also die Leute auf der Bühne haben Dance und so und das war so ein krasses Gefühl, das ist einfach, das das, das ist, ist eh, also ich meine, klar, das ist jetzt auch nur zwei Punkte, das sagt man immer direkt, aber das, über die Jahre hatte ich dann schon ein paar echt paar geile Dinge auch in Spielen und das Geile ist halt so, das kickt einen selber unfassbar, ja. weil alles so schnell geht und, und noch, ich, meine, ich bin auch noch so alt, das, das, da gibt es ja auch quasi kaum, gibt es keine Videos von. so. Aber das Witzige war, dass ich ähm, ich habe vor, was her, ein, zwei Monate ist her, drei Monate, kam mal der Kumpel von mir vorbei, ähm, mit dem ich zwar in der zweiten Liga gespielt habe. Und wir haben aber vorher, äh, 1994 haben wir mal gegeneinander gespielt, das war das allererste Spiel, wo wir uns kennengelernt haben quasi. Ähm, das war so eine junge Truppe aus Rotenburg, zum so Norden. Und die wollten in die erste Regionalliga aufsteigen und kamen am letzten Spieltag zu uns. Und der hat damals, und er hat jetzt irgendwie, war da so ein bisschen Midlife Crisis auch, hat glaube ich, Anfang, <lacht> diese ganzen alten Videos, die damals einer von den verletzten Spielern aufgenommen hat, die alle zu digitalisieren. hat er das Spiel mitgebracht haben es angeguckt. Und das habe ich dann hochgeladen äh, bei YouTube, was glaube ich jetzt fast schon 3000 Views hat. und so, fast bei damals sind 50 Leute in der Halle, jetzt haben es 3000 Views. Aber das Witzige <lacht> war, ähm, dann habe ich irgendein so Highlight davon rausgeklippt, bei Instagram reingestellt. Und dann kriege ich, ähm, eine Nachricht aus Braunschweig hier um die Ecke und ich wusste erst nicht, wer das ist, bis ich dann aufs Foto geguckt habe. Das war jemand, der hat bei einem Verein gespielt, BG Braunschweig, in die haben wir uns damals gebattelt, so in der Bezirksoberliga Bezirks Und der schreibt dann so, ja, äh, danke für die Memories und so. Du hast übrigens den krassesten Ingame-Dank gebracht, den ich je gesehen habe. <lacht> nice. Ich so, wann, wann war das? Denn? Also, ja, damals in dem Spiel gegen den Team. Und dann, krass ist das, wie du dich dann noch an die Sachen noch erinnerst? Und ich so, ach ja, ne, da bin ich so aufgestürzt in der Luft. Also, er so, ja. Und dann dachte ich so, ach wie krass. Und dann kriege ich, wird zwei Wochen später, so nachts um halb zwei von einem alten Studienkollegen von mir, mit dem ich zusammen äh, Sporo-Mannschaft gespielt habe, deutscher Meister geworden. Und äh, der hat aber dann das eine Jahr, ich 2000 war das, ähm, hat er in der Regionalliga in Essen gespielt, wo er herkommt. Und das war damals so ein Jahr, da haben die, die Regionalliga äh, komplett geöffnet für, für alle Ausländer. So, und das war so ein Jahr, wo alle dann aufsteigen wollten, unbedingt in die zweite Liga. Und jedes Team hatte so drei, vier Ausländer. Es ging halt richtig zur Sache und das war richtig geil. Und Ich weiß, dass wir damals da gespielt haben. Und ähm, da hatte ich ihm auch so einen krassen Dank ge auswählt gegen meinen Kumpel, gegen Witz. So. Und dann schreibt er mir so nachts um zwei ey, ich muss gerade so daran denken, ey, die sind Dank damals, wie krass das war. Und, so, und ich sagte, da, das ist einfach so geil, das sind so Erinnerungen, die bleiben dir halt für immer ne? Im Sport, aber so diese Highlights. Und das hat mich irgendwie so, weiß nicht, so, ich, ich will nicht mal sagen berührt, aber das fand ich so krass. Ich dachte so, krass, das ist alles schon 20 Jahre her und Leute denken da trotzdem noch dran und man selber weiß auch sofort wieder, wie sich das angefühlt hat. Und ich will nicht sagen, deswegen macht man das, aber das sind halt echt so so Benefits, die die, glaube ich, gibt dir, glaube ich, nichts anderes im Leben als, als der Sport.
0: Ja, auf jeden Fall, ich fühle dich total und äh, ja du hast jetzt ähm, den deutschen Meister angesprochen, da muss ich gerne mal einhaken. Was waren denn die größten persönlichen Erfolge, also so als Spieler und Trainer, plauder da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was hast du so erreicht?
2: Als Spieler ging es ja gar nicht so weit. Also ich ähm, ich meine, ich bin schon ganz stolz darauf, dass ich das geschafft habe bis in die zweite Liga aus Wolfsburg, weil es ist ja nicht unbedingt so große Hotbed hier in Sachen Basketball. Ähm, da habe ich dann, ja, am ersten Jahr habe ich quasi nur rumgesessen und da beziehungsweise unter Stefan Koch, der auch bei Saison kommentiert mittlerweile, das ist ein ganz witzig wenn ich mit ihm zusammen Spiele gemacht habe und ich neben ihm saß als Experte, dachte ich immer so, ey, yo, du warst mein Trainer, wie kann ich denn jetzt neben dir sitzen und, und sagen ich bin der Experte. Ähm, dann habe ich aber ganz wenig gespielt, dann hatte ich dann ein Jahr Regionalliga noch und dann aber nochmal äh, zwei Jahre in der in, in der zweiten Liga und das letzte Jahr noch gestartet und das ist dann schon so, ich sage, cool, das, das war so da hat man wirklich dann gegen die, naja, halbwegs guten Jungs gespielt, ist auch nicht Bundesliga, aber, aber gegen richtig gute Jungs und hatte auch dann wirklich, man gehörte dazu, so. Und das war so, wo ich dachte, okay, da war ich sicherlich an dem Punkt, wo, wo ich meinen besten Basketball gespielt habe. Ähm, da gab es aber jetzt nicht wirklich großartige Erfolge individuell, weil wir auch abgestiegen sind <lacht> im letzten Jahr, als ich da war. Ähm, Titelmäßig war es wahrscheinlich die, die Hochschulmeisterschaft mit, mit der Deutschen Sporthochschule. Aber das war halt, ich meine, das war immer so eine witzige Sache im Sommer. Ne? Man hat dann erst so, so Regionalausscheidungen gespielt. Wir mussten dann oft nach Münster zum Beispiel und so gegen die Jungs aus dem Pott und so spielen. Um, dann gab es so eine Zwischenrunde. Aber das Witzige war dann halt, wenn man das durchgekommen ist bis zur Deutschen Meisterschaft, es gab dann immer irgendwelche Bundesligaspieler oder, oder sogar Nationalspieler, die mit dabei waren. Und wenn man natürlich gegen die dann gezockt hat, dann hat so als Team gewonnen. Das war irgendwie witzig. Und was damals cool war, wir haben echt, äh, das kriegst du richtig zusammen, ich glaube wir haben dreimal, haben wir dreimal oder zweimal im Finale? Glaub, wir haben zweimal im Finale verloren, was wirklich so, deswegen, letztes als hier ähm, EM-Finale war, wo viele geschrieben haben, ey wir können die, die Silbermedaillen abnehmen, das ist ja voll unsportlich und so, habe ich mich so geschämt, weil als wir, als wir das zweite oder dritte Mal, ich kann es gar nicht mehr erinnern, verloren haben im Finale in Münster habe ich dann wieder so eine blöde silberne Ehrennadel bekommen, die <lacht> ich beim Rausgehen in den Mülleimer geschmissen habe, <lacht> so dass wir das wieder nicht geschafft haben.
0: Ähm, Fühl ah, ich auch, fühle so ich
2: auch. Das war, so das war so bitter, das war echt so richtig bitter. Im ersten Jahr, weißt du, im ersten Jahr es egal, da haben wir in München gespielt und ich, da war, glaube ich, noch hier, äh, ja, da war noch in, in, in Würzburg, war noch hier so Marvin Willoughby dabei, so, so eine, und da haben wir verloren im Finale. Das war aber alles okay, so ne? da sind wir nach Hause gefahren, haben wir tierisch gefeiert, das war alles egal aber dann zwei, drei Mal im Finale war es echt so scheiße. Und dann haben wir ein Jahr drauf, haben wir dann gewonnen zu Hause dann in Köln. Und da haben wir dann auch richtig, richtig, richtig Gas gegeben. Das war wahrscheinlich wirklich so der, der größte Erfolg, obwohl er wahrscheinlich gar keine Wertigkeit hat, aber dadurch, dass wir über die Jahre immer wieder gescheitert waren, das dann zu schaffen mit den gleichen Jungs mehr oder weniger, das, das war echt sehr geil. Ja, Trainer. Ja, als dieser Trainer habe ich damals angefangen, sehr früh als Jugendtrainer. Eben wie gesagt, dieses Lehrer- Lehrersyndrom, was ich da hatte, das fand ich irgendwie ganz cool, junge Leute auch zu begeistern dafür dass sie da auch, auch die Zeit reinstecken. Das war ja bei vielen einfach so. War ja klar, die werden nie irgendwie groß äh, Regionalliga-Bundesliga spielen. Aber ich fand es immer wichtig, den Leuten einfach so dieses, diesen Enthusiasmus, diese Euphorie einzuimpfen, dass sie eben Bock haben, Zeit zu investieren in, in was, was ihnen wichtig ist. Weil ich immer denke, sowas ähm, das lässt sich dann auch überführen in andere Bereiche des Lebens. Ich hatte mal einen Coach, der hat mir gesagt, das würde ich nicht vergessen. Ey, du spielst so Basketball, wie du dein Leben lebst. Und ich finde, da ist, das ist sehr viel Wahrheit drin. Ne? Klar gibt es Leute, die sich punktuell auf eine Sache total fokussieren können andere Sachen kacken die ja tierisch ab, natürlich. Aber ich finde, wenn du wirklich das Richtige, wo du arbeiten kannst, wenn du merkst, wenn dir was wichtig ist, dass du so ein Level erreichst, dass du Zeit reinsteckst, vielleicht auch über Gebühr, dann kannst du das an anderen Leveln halt auch, wenn die dich packen, genug. so Und das wollte ich damals mit den Jungs vermitteln. Und einer Jugend, wie gesagt, das war dann ein relativ niedriges Niveau. Ich habe dann auch noch Herrentrainer gemacht, auch bis zur zweiten regionalliga aber da so die, wir sind aufgestiegen, glaube ich, mit der zweiten Herren in Wolfsburg damals, die ich es so übernommen hatte, bis in die Bezirksliga. Das war schön, irgendwie drei Jahre in Folge. Aber ich würde nicht sein dass ich da jetzt großartige Erfolge gefeiert habe. Außer vielleicht, dass ne, die, viele von den Jungs immer noch mit Basketball zu tun haben. Das finde ich eigentlich so vielleicht den größten Erfolg, dass denen die Liebe da nicht abhanden gekommen ist über die Jahre.
0: Du, du warst eine Zeit lang in den USA. Ähm, wie lange war das? Wo warst du genau und äh, wo hast du da gespielt?
2: Ja, ich war äh, ein Jahr als Austauschschüler, äh, 90, 91 in, in Jumpertown, Mississippi. Das ist, äh, Wenn man das mal Google Maps eingibt, dann merkt man schon relativ schnell, also gerade wenn man so eine, diese Earth-Ansicht hat, da ist halt nichts. Sondern das ist halt, also das war wirklich krass. Ich habe hab immer den Traum gehabt, ein Jahr nach den USA zu gehen, wahrscheinlich durch die ganzen Highschool-Filme, die man so gesehen hat, äh, als ich Teenager war. Und ähm, musste da echt drum, drum kämpfen, weil meine Eltern einfach nicht in der Lage waren, diese 10.000 Mark damals so da hinzulegen für Flug, eine Versicherung etc. Habe dann aber ein Stipendium gekriegt äh, von, von YFU, vom Youth Understanding Committee. Ähm, und dachte halt, ja, geil, jetzt bist du natürlich bestimmt in L.A. oder in New York. Und dann war es halt Jumpertown, Mississippi, glaube ich, wo wir in der gesamten Highschool, also also noch nicht nee, noch nicht mal, also wir haben quasi von Kindergarten, bis Highschool, also bis 12. Klasse, hatten wir 150 Schüler. kann man sich ausrechnen. Also in unserem Senior-Jahrgang waren, glaube ich, im Endeffekt 15. Wir waren drei Jungs. Und von den zwölf Mädels waren zwei Austauschschülerinnen. Von den zehn Amerikanerinnen waren sieben entweder verheiratet schon oder schwanger. Und ich meine, wir waren 17. What? Also das war halt wirklich, das war eine komplett andere Welt. Also... Es ist, ist, ist wirklich schwer zu beschreiben, also was man so allgemein so als Redneck-Country bezeichnet. Ne, das war das. Also meine Gasteltern haben mich damals äh, am Bahnhof in, in Tupelo, ja, Elvis' Geburtsort, ähm, abgeholt in einem Pickup-Truck. Also da saßen wir alle vorne drin. Äh, wir hatten äh, 15 Jagdhunde rund ums Haus angebunden an so, äh, an so einen halben Truckachsen. Die waren so in Boden gerammt, da war eine Kette drum, da waren die Hunde dran. Das waren alles Waschbären, Jagdhunde. Also, das ist ganz krass, das muss ich erklären. Also meine, mein, mein Gastvater hat quasi Dauer-Nachtschicht gearbeitet. Das war so ein, so ein Truck-Dispatcher, der hat für so eine Firma, die quasi so, ja, so, so Hähnchenteile haben, die verschifft in die ganzen USA. Und er abends immer hin. Er ist früher selber gefahren natürlich, aber jetzt ist er dann, war er aufgestiegen und ist dann abends immer hin. Hat nachts die Jungs losgeschickt äh, und bepacken lassen die Trucks und kam dann morgens nach Hause und hat, <lacht> das ist echt kein Witz, das ganze Jahr. Ich weiß nicht, wie das geht. Er hat das ganze Jahr in einem komplett, auf einem komplett durchgesessenen Sofa im Wohnzimmer geschlafen. Also der kam nach Hause morgens Boah. um sieben, hat sich da im Wohnzimmer hingelegt. Und dementsprechend musste man natürlich dann auch sich in dem Haus bewegen. Also konnte es da nicht irgendwie laut sein. Also er hat immer da im Wohnzimmer geschlafen. Um, und sein großes Hobby war halt Waschbärenjagd. Aber das Witzige ist, also als erstes dachte ich so, um oh, Gottes Willen, ey, nee, also auf gar keinen Fall gehe ich da mit. So, die schießen da die Waschbären aus dem Baum, keine Ahnung. Bis ich dann gecheckt habe, also ich habe trotzdem keinen Bock gehabt, mitzugehen, aber einmal war ich mit, weil sie mir erklärt haben, wie es eigentlich läuft. Das, es gibt wirklich, es gibt, das ist kein Witz und kann jeder googeln. Es gibt eine, eine, eine Coon hunting World Championships, weil das ist ja alles World Championship in den USA, ist ja klar. Ähm, aber das geil ist halt, ne, du gehst halt quasi, es läuft so, du kommst mit einem Hund, meistens sind es immer zwei, zwei Jäger, ein Richter, ein Kampfrichter, ne, du gehst in den Wald mit den Hunden. Das ist immer so ein zwei, dreitägiges Wochenende-Event. So, und dann werden die Hunde losgelassen immer nachts. Die Hunde rennen los so und dann ist es ist witzig, die Hunde bellen halt und der Jäger muss halt wissen, was sein Hund macht, so, weil die Hunde bellen halt, wenn sie jagen, anders als wenn sie, und das ist das Ziel, einen Waschbären auf dem Baum hochjagen und dann sollen sich die Hunde da hinstellen, Vorderläufe ne, an den Baum, hochbellen, damit der Jäger hinkommen kann, dann hast du eine Taschenlampe und sagst, ah, da oben ist der, ist der Waschbär, kriegst du einen Punkt dafür. Okay. So, das, ist, das, das sind diese Meisterschaften, das geht um mehrere Tage, weil, ne, dann am meisten... Waschbären fängt, hat gewonnen. Und dann dachte ich mir so, okay, krass. Das ist ja auch irgendwie auch, war auch strange, dass wir, weil die hatten auch wie das war echt so eine Familie, ne? Bei uns würdest du sagen so, ja, Klar, die hatten Jobs, aber ne, die haben echt gestruggelt. Warum <lacht> haben wir hier 14 Hunde? So, also, das, das kostet <lacht> ja auch alles das Geld. Das wäre jetzt auch meine Frage <lacht> gewesen, ja,
0: Wieso hat man 14 Hunde?
2: Ja, auch also, bis dann, das ist wirklich jetzt auch kein Scherz. Das ist wirklich passiert. Bis irgendwann dann, ähm, der, der große Tag kam, ähm, wo mir gesagt, wurde wir kriegen Besuch, machen ne? mach mal die Hunde alle nochmal sauber und so, weil die waren natürlich mal zu relativ dreckig. Ich wieso muss ich jetzt einmal im Jahr die sauer machen? Weil ich war natürlich der Mann, der als Austauschschüler für die Hunde zuständig war. Ich habe die gefüttert jeden Tag, ich habe den Wasser gegeben. Naja, und äh, dann hieß es, ja, nee, nee, wir kriegen Besuch, der Weltmeisterhund kommt. Wow. Und dann kam wirklich das ist dieses Ehepaar in so einem riesen, wie heißen die, nicht Winnebago, aber so ein riesen äh, Wohnmobil, wie amerikaner kanos haben Und die ja, hatten diesen Hund dabei, war auch eindrucksvoll, so, und dann ich mit dem ein bisschen ins Gespräch kommen natürlich so ja Mensch das ist der Weltmeister und ja ja letztes Jahr gewonnen und so und ich so ja was machen Sie jetzt mit dem Hund so, ja wir fahren jetzt übers Land und der Hund deckt halt natürlich andere Hunde das ist wie so ein Rennpferd halt ne oh. und ich so okay ja und dachte ich mir ja, gut aber kann man also sie haben ja augenscheinlich haben Sie ja diesen dieses fette Teil hier haben Sie keine Wohnung mehr nee, nee wir haben jetzt ja alles mit dem Hund damit wir dann das Geld dann zusammenkriegen und wirklich nochmal dann mal ein Haus ich so, wie, wie, also wie viel kriegen sie denn dafür, wenn der rübergeht? Und dann meint so, ja, also wenn der rübergeht, über ne, die Hündin ist es immer schon mal 1000 Dollar und pro äh, Welpe 500.
0: Alter Schwede. Wo ich so dachte, ja, wie
2: viel, ab wie viel? Schnitt <lacht> kommt denn raus? Ja, 4 bis fünf. Und ich so, ja, das gibt doch gar nicht. Und dann habe ich echt, dann, die hatten immer so Zeitschriften da liegen, ne? so wirklich so Waschbären, Jäger-Zeitschriften. <lacht> und dieser Hund hatte irgendwie auch schon 200.000 Dollar allein an Preisgeld verdient. so. Das war eine krasse Industrie und das war, das war, das war so Wahnsinn für mich. Und da dachte ich, okay, alles klar, natürlich haben sie diese Hunde, weil sie denken, einer von denen, der schafft zu halten, dann kommen sie aus dem, da raus, aus diesem Trailer, den wir da mehr oder weniger hatten, ohne Räder. Also ganz, ganz crazy Story und ein ganz, ganz crazy Jahr für mich, weil ich echt diese, diese, diese Südstaaten-Geschichte erlebt habe. Auch natürlich klar erlebt hat, was dieser strukturelle Rassismus ist. Ich war das allererste, also meine, ich muss vorstellen, unsere Häuser waren so, also unser Haus war hier, Gegenüber ne, vom Highway war das Haus von, von meinen Gastgroßeltern und dann in beide Richtungen waren wir 400 Meter Wald und da war dann der nächste Nachbar, den ich aber nicht einmal gesehen habe in dem Jahr, weil man eben da Wald hatte und in dem Wald war alles Schlangen, das war ja wirklich fast Urwald. So Und natürlich ähm, Gastgroßeltern direkt kennengelernt und das ist <lacht> das Erste, was der Gastgroßvater mir gesagt hat. Also ist wirklich also ein herzensguter Mann. Wirklich, ne, auf den dass ich eigentlich nichts kommen, aber der hat das erst gesagt, ja, eine Sache musst du dich wissen hier unten, ne? Es gibt hier Good N-Words und Bad N-Words. Und ich so, what? So. Also, und, ne, das war richtig krass, ne? Das war so ein erster. Es war nicht mal wie, es klingt jetzt blöd, das war nicht mal wie böse gemeint, so, ne, Sondern das war noch mal so, ja, dann musst du wissen und so. Und ich so, Alter. Oder das zweite war mir wieder, ja, wenn dann ein Abschlussball ist, kommst du aber bitte nicht mit einer Afroamerikanerin an. Wow. Und ich dachte so, Alter, ich, <lacht> ich bin gerade mal gelandet, und das ist das erste, was, was ihr mir hier sagt, so, ne, und das, deswegen war das Jahr so, ich habe da sehr ambivalente Erinnerungen dran. Auf der einen Seite denke ich mir, es war, war eine krasse Erfahrung aus all den Gründen, man hat eine Menge gelernt mit, mit 16. Ähm, auf der anderen Seite habe ich da natürlich auch, auch tolle Freunde kennengelernt, ähm, wo ich aber auch heute Sicht auch sah, gut, ähm, viele von denen musste ich leider auf Facebook dann doch blocken, weil äh, natürlich alle Trump gewählt haben. Ähm, aber es, es war ein Jahr, was mich echt, äh, ich war glaube ich immer sehr naiv so <lacht> als junger Mensch, das hat mich aufge, aufgeweckt und hat mir so ein bisschen die, die Welt gezeigt, beziehungsweise die hat mir die Welt gezeigt in der krassesten Provinz, die du dir vorstellen kannst. Aber, aber ich habe da in einem Jahr viel gelernt, auch basketballerisch viel gelernt und äh, da eine Menge mitgenommen. Das war möchte ich nicht missen dieses Jahr, auch wenn es, wie gesagt, also das einzige Entertainment, was wir hatten, war Kino. Es gab so einen, so einen Rollerskating-Ring, man ist angeln gegangen oder jagen und jagen hatte ich keinen Bock. Also, und ich fahre auch, fahr auch keine Rollerskates, also fahre eigentlich nur noch Kino und Angeln. Und Basketball, mehr hatte ich da nicht.
0: Da wird die Auswahl verdammt enger. Ja? <lacht> das Thema Rassismus ist ein Thema, über das ich auch sprechen möchte mit dir, weil mhm. du hast ja vor zwei Jahren in diesem Video sehr emotional und deutlich über Fremdenhass gesprochen und äh, Hintergrund war, glaube ich, du warst mit deiner Frau und deiner Tochter im Stadion, äh, deutsche Nationalmannschaft, glaube ich, hat gespielt mhm. in Wolfsburg und du hast äh, Rassismus live mitbekommen bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, Sané und Gündogan wurden da beschimpft und und du wurdest dann auch ins aktuelle Sportstudio eingeladen. Da habe ich übrigens mhm. auch zum ersten Mal von dir gehört. Ich kannte dich vorher nicht und ich fand das sehr gut, mhm. ähm, um was es da eben ging. Ähm, weil jeder, der diesen Podcast hier hört, weiß, wie wichtig mir und Kevin, meinem Co-Host, ähm, Offenheit, Akzeptanz und Toleranz sind. Und deswegen habe ich da mal ein paar Fragen an dich. Also erste Frage ist, würdest du wieder genauso handeln? Also es war ja so, dass hinter dir... Ich möchte jetzt mal sagen, Nazis, so möchte ich die Leute mal betiteln, standen und da rechtsradikale Parolen gerufen haben. Also Frage 1 ist, würdest du wieder genauso handeln? Würdest du die wieder zurechtweisen? Und ähm, was macht das mit einem Menschen, wenn man das Richtige tut und Rassisten zurechtweist, aber dann dafür beschimpft und bedroht wird? Also dir wurde ja wirklich... Ähm, mit dem Leben gedroht. Ne? Also du hast Morddrohungen bekommen und äh, das macht ja was mit einer Person. Also wie gesagt, Frage 1 ist, würdest du es wieder so machen, weil du ja die Konsequenzen spüren musstest und äh, was hat es mit dir gemacht, dass dir dann doch diese Drohungen so nahe gebracht wurden?
2: Um, ich würde auf jeden Fall wieder was sagen, um, weil ich denke, das, das habe ich auch danach, glaube ich, auch im Sportstudio auch schon bei mir im Podcast immer oft da gesagt, dass ich, ich man muss was sagen. Also ne, wir können uns immer darauf verlassen, dass irgendeine Obrigkeit was macht und einschreitet. Keine Ahnung, Politik, sonst wer. Aber im Endeffekt äh, sind wir alle, also die, wie wir das erleben, wir sitzen ja an der Quelle. Und das oft, denke ich, ist das das Zeichen, dass man was sagt, ne, dass man das nicht hinnimmt. Das ist wichtiger als, als, glaube ich, alles andere, was danach kommt. Zum einen für die, die es betrifft, Und in dem Fall haben es natürlich die Leute auf dem Feld nicht gehört, ähm, aber dass man einfach den Leuten halt zeigt, nee, so geht es nicht, also, dass, dass diese Enthemmung, die auch da klar zu spüren war ähm, von den, den drei ähm, Herren da, ähm, die, die da muss man einfach Gegenwind kommen, damit sowas, kann man sagen, dann machen die so einen kleinen, einen stillen Kämmerlein, aber es ist mir immer noch lieber, als wenn sie es dann so öffentlich rausblöcken. Ähm, was ich aber wirklich mit mir damals gedacht habe, ich, ich hätte halt wirklich da zu einem Ordner gehen sollen. Ähm, Warum ich das nicht gemacht habe, im Endeffekt, also zum einen, ich bin halt, das klingt jetzt blöd, aber viele Teamer vorgeworfen haben, ich wäre halt äh, ja, so ein Denunziant, der da halt Leute an äh, die Wand gestellt hat, aber genau aus dem Grund hab, bin ich eben nicht zum, zu einem, zur Ordnerin gegangen, die sicherlich auch gehört hat, was da los war, denn das war kein Hexenkessel an dem Tag in, in, in Wolfsburg, ähm, jetzt werden viele sagen, ist es nie, das stimmt aber nicht, <lacht> äh, manchmal ist es schon ein Hexenkessel, aber in dem Fall war es halt mega ruhig und alle haben das gehört was da kam und ähm, nee, also ich würde wieder was sagen ähm, ich würde auf jeden Fall dann aber zum Ordner gehen das ja, anzeigen und sagen, ja, yeah, sorry, das geht halt nicht ähm, ob da was passiert wäre ich habe im Nachklapp öfter auch drüber schon gesprochen, auch genau das gesagt, was ich da gesagt habe, dass ich dann Ordner holen würde und mir haben viele Leute gesagt ey, pass auf, brauchst du gar nicht zu machen, habe ich probiert kam gar nichts so pauschal würde ich das nicht dann ähm, ja, sagen wollen, ich, also ich glaube kommt schon immer darauf an, sicherlich wird es Ordner geben, die ja keinen Bock drauf haben aber in der Regel ähm, würde ich es immer tun, ähm, egal was danach kam. Und natürlich, da kamen Morddrogen, da kamen Drogen gegen unsere äh, damals zweijährige Tochter etc. Aber wie auch schon ein paar Mal gesagt, das Krasse ist, dass das natürlich erstmal total trifft, total unvorbereitet. Also, es war ja auch von mir, das kann man auch nochmal sagen, ne, diese, <lacht> diese Verschwörungsideologien, die da natürlich auch doch kamen. Ach guck mal, das ist ein Journalist und das hat er alles wieder nur gestaged und bla, bla, bla. Ähm, das, das sind ja alles Sachen, wo man so denkt, okay, krass, also so, so dumm kann man ja gar nicht sein, dass man einem sowas vorwirft. Ne? Aber das Witzige war da halt so, man liest dann stellenweise Kommentare auch bei Freunden. Bei mir stellenweise, Freunde von mir auf Facebook, die halt Freunde haben, die dann sowas geschrieben haben, wo ich da so, okay, krass. Aber das perlt dann einem irgendwann relativ schnell ab, weil man dann auch denkt, so, okay, da kann man ja nichts gegen machen. So, das sind, die sind einfach doof und dumm und, und drehen sich hin, wie sie wollen, das ist ja kein Problem. Aber wenn dann diese Morddrohungen kommen und so, und da waren die wildesten Sachen dabei. Da waren Sachen aus dem Darknet, die einfach mal kamen. Da gibt es so, so E-Mail-Dienste, wo quasi so eine E-Mail nur einen Tag da ist und dann verschwindet die. Und dann, das war eigentlich, das war eigentlich die krasseste Drohung, wo ich so dachte, okay, also wie, wie, also wie weit die denken. Also so Sachen, da stand drin, ich sollte mich jetzt melden. Und zwar, ich sollte die Schnauze halten. Das war das erste, was mir Stand jetzt. Und äh, sollte jetzt nur antworten, ja, ich halte die Schnauze weil ansonsten würden sie halt äh, Flugblätter drucken in verschiedensten ne, Sprachen, die dann Flüchtlingsheimen hier rund um Wolfsburg verteilen mit meiner Adresse ähm, und würde reinschreiben, ja, da, da würden halt nur Frauen wohnen und da wär, die werden alle leicht zu vergewaltigen, äh, und da wäre eine Menge Geld und könnten alle kommen. Und ich so dachte, äh, boah, das ist eine ziemlich verquere Drohung, Leute. So, ne? Und wie ja, ist... soll da jetzt auf Antworten und vor allem, das kam irgendwie so ich hatte natürlich in den ersten ein, zwei Tagen, dann, weil dieser Ansturm kam, ein paar Interviews gegeben, habe auch gesagt, nee, komm, jetzt reicht's, aber ich habe alles gesagt, ich will jetzt auch nicht weiter damit mich dazu äußern. Ähm, von daher war es eh schon eigentlich ein bisschen spät dran. Da dachte ich mir, okay, krass, und sowas perlt eigentlich ab. Aber dann kamen wirklich auch ne, so Mails wie hier, triff mich da und da, ich bringe dich um, äh, ich bringe deine Frau um, all diese Geschichten. Und das macht dann schon was mit einem, weil man einfach so denkt, okay. Ja, klar. Ähm, ne, und dann war ich natürlich auch bei der Polizei relativ früh weil natürlich dann auch eine Anzeige erstattet wurde gegen die drei, ähm, nicht von mir, sondern äh, von der Staatsanwaltschaft hier in Braunschweig. Und dann natürlich habe ich dann zur Polizei gesagt, lassen Sie mal auf, ich hier laufen eigentlich auch Morddrohungen auf, was können wir da eigentlich machen? Und dann meinten die, ja, können wir, natürlich, können wir natürlich eine Anzeige machen, wenn wir das machen wollen. Ich so, ja, hätte ich schon Bock drauf. Und dann habe ich dann so die krassesten Typen dann angezeigt, was alles ins Leere lief, die wissen ja genau, wie sie das machen. Ähm, aber dann weiß ich, dass ich den einen Polizisten, und das war ja jemand hier in Wolfsburg, der wirklich so Staatsschutz, ne, das ist ja sein Beritt, gefragt habe: ja, also, Muss ich mir jetzt eigentlich Sorgen machen? Also, ne, ich, das war ja auch, ich, meine, das war ja dann, ich bin ja auch quasi zwei Tage später nach München gefahren, um, um für die Zonen am Wochenende zu kommentieren und musste meine, meine Mädels hier alleine zu Hause lassen. <lacht> Wenn die Polizei dir sagt: Ja, eigentlich ist es bei uns relativ easy, ähm, so richtig rechtsradikal haben wir hier in Wolfsburg nicht aber gucken sie einmal mehr aus dem Fenster, <lacht> vielleicht, dann denkst du halt schon Alter. so, okay, vielleicht wäre es gut, wenn meine, meine Mädels bei meinen Eltern schlafen meine Wochenende. Aber das Krasse war, dass, dass mir da am allermeisten dann, äh, ich kann es nur noch wieder, wieder sagen, also, weil es einfach nicht selbstverständlich fand, dass mir am allermeisten eben Klaas Häufer-Umlauf ge geholfen hat. Ähm, denn ich habe dann natürlich dann gemerkt, so nachdem das, das dann so abgegangen ist, wir haben Leute geschrieben, also mit so viel geschrieben, so ist unfassbar. Ich glaube, ich habe bis heute nicht. noch. also nach, nach gut zwei Monaten habe ich dann mal alle Mails durchgelesen alles so, ne? Und da waren auch echt eine Menge Prominente dabei. Ne? Also, viele Rapper waren dabei, Politiker, etc. pp. Ähm, aber als das dann wirklich so, also wirklich, als ich wirklich nicht wusste, okay, was ist jetzt? Also, ist das jetzt mein Leben, dass ich jetzt nur noch bedroht werde, ähm, ne, weil das über so ein paar Tage einfach wirklich super massiv war. Ähm, da dachte ich ich muss mit irgendwem sprechen, der der das vielleicht auch schon mal erlebt hat und mir irgendwie sagen kann, was dabei rauskommt. Und dann habe ich mal so geguckt auf Twitter, wer folgt mir denn da jetzt vielleicht von irgendwelchen Leuten, ne, wie gesagt, wer mir egal gewesen wäre. Und dann habe ich mal gesehen, dass mir klaas umlauf folgt. Und dann habe ich gesagt, okay, der hat ja mit diesem Flüchtlingsboten da so eine Aktion gehabt, der wird das sicherlich kennen. So. Und dann habe ich den auf Twitter angeschrieben gefragt, pass auf, hier ne, ich möchte dich gar nicht penetrieren. Ich weiß nur gerade nicht, wohin mit mir. Vielleicht kannst du mir ein paar, paar Worte mir schreiben oder so, was sagen, wie das bei dir war. Ist das jetzt mein Leben? Ne? Appt sowas wieder ab? Wie, wie war das bei dir? Und dann hat er mir echt innerhalb von einer Viertelstunde seine Handynummer geschickt und gesagt, pass auf, ruf mich schnell mal an, dann äh, machen wir das. Und dann musste ich mir erstmal mal schreiben, pass auf, sorry, gerade ist ganz schlecht, ich sitze im Zug. So also muss ich halt echt erst mal vertrösten. Und dann meinte ich, hast du morgen gesagt, ja, morgen früh, ich flieg dann äh, bla, bla, bla dann ruf mich doch um Viertel nach neun an. Und dann habe ich einen, einen Tegel am Flughafen erwischt. Und da haben wir echt so eine halbe Stunde gequatscht und hat mir echt erklärt, wie es bei ihm war. Und er meinte halt, pass auf, jetzt habe ich den Titel vom Buch nicht mehr im Kopf. Er hat mir so ein Buch empfohlen, was ich noch gelesen habe, was dann geht, wo es geht um diese rechten Strukturen im Internet, wo mehr oder weniger drinsteht. Pass auf, das ist eine Trollarmee, das sind 500 bis 1000 Leute, die sind organisiert, ne? die haben alle ihre Fake-Accounts. Da wird morgens dann gesagt, hier, heute attackieren wir den, morgen attackieren wir den. Und das, das ist ein paar Tage, er meinte du halt, wirst du merken, dann ist es auf einmal bei null und er meinte, bei ihm war es so, dass er auch beim ersten Mal, als er so eine Aktion gestartet hat mit den Flüchtlingen, alles auf ihn eingestürzt ist. Und er auch dachte, Alter, ey, was ist denn jetzt los? Und er hasst mich jetzt ganz Deutschland. Wow. Bis er dann gemerkt hat, nein, man, das sind ein paar Tage, also das ist organisiert und dann ist es wieder gut. So. Und so war es im Endeffekt auch. Aber das war echt, ich weiß gar nicht, warum das so beruhigt war, dass mir das ein ziemlich, wie er selber sagen würde, wahrscheinlich ziemlich unseriöser Fernsehtyp mir gesagt hat, so so ist das. Aber danach war ich echt viel entspannter und viel lockerer. Um, und weil es einfach auch so war, wie es war. Und wie gesagt, bis heute bin ich echt dankbar, weil es nicht selbstverständlich war von ihm, äh, mir da die Zeit zu schenken, das auch so zu erklären. Und hat mir echt am, am allermeisten geholfen von, von allem, äh, die da sich dazu geäußert haben. Von daher, ja, für das, das ihr hört, danke, danke, Klaas, nochmal. <lacht>
0: Du hast auch von Rappern gesprochen, da ist ein ganz anderer Gedanke hochgekommen in meinem Kopf. Zum Basketball gehört für mich auch Hip-Hop. Verbindest mhm. du Musik mit deinem Sport? Also wenn ich an den Freiplatz denke, so in den 90ern mit meinen Kumpels, da ist immer Warren G, Regulate läuft da so <lacht> seicht im Hintergrund, ohne dass ich es mir irgendwie wünsche oder so, aber das ist einfach da. Also Basketball und Hip-Hop, das gehört für mich zusammen. Wie geht's dir da?
2: Ja, es gibt einen Schätzenkollegen, den Nico Backspin, der mal sagt, Basketball ist eigentlich so die, was die vierte Säule des Hip-Hop und der stimmt irgendwo auch. Ne? Ich meine, das ist eng verbunden, das ist halt der Soundtrack des Spiels, sicherlich also bei uns war es auch so in den 80er, Mitte der 90er, wenn wir da auf dem freiplatz waren, hatten wir bei einer seinen seine Boombox dabei und dann lief da Hip-Hop. Ich habe es immer nicht ganz so eng gesehen. Ich habe auch gerne mal andere Mucke gehört äh, zum Zocken. War ja heute noch mit der Bluetooth Box, da bin ich auf dem Freiplatz, bin hier draußen im Garten. Ähm, aber klar, Hip Hop ist halt das Ding. Ich meine, da gibt es so viel Crossover auch. Ähm, die Hip Hopper sitzen halt natürlich auch dann oft am bei den Finals ja auch jetzt wieder ne, am Spielfeld dran, gucken zu. Hier gibt es viele Verbindungen. Ähm, ja, das ist schon. Das ist schon, glaube ich, auch untrennbar auch der Style und so ähm, die Klamotten. Das ist irgendwie alles. Urbane, afroamerikanische Kulturen und Basketball ist einfach auch das, ist ja auch klar. Ich meine, wenn du guckst, die, die drei amerikanischen Sportler anguckst, wenn wir jetzt mal Eishockey ausnehmen, für Football brauchst du natürlich erstmal auch ein bisschen Rasen, sonst wird es schwer. Du brauchst ein relativ großes Feld, selbst wenn du so Flag-Football spielen willst. Baseball brauchst du ja auch Schläger, Handschuhe, du brauchst auch ein Feld, du kannst du ja irgendwie in der Stadt einfach gegen den Ball schlagen, fliegst sonst hin. Aber Basketball, und da kommt natürlich immer wieder die Bilder hoch, so von, von New York City, von Manhattan. Da ist es halt einfach, dass du die, die wohnen Blocks und dann ist da halt ein Platz in der Mitte. Und, und da spielt sich das Leben halt ab. Und in, in New York ist es zum Beispiel auch so, diese Playgrounds, wie sie ja da heißen, das ist ja eigentlich Spielplatz. Und dann denkt man sich ja, wieso heißt es denn ein Playgrounds, wenn da ein Basketballplatz ist? Aber in der Regel ist neben dem Basketballplatz eben auch noch wirklich ein Spielplatz. Ja, da trifft Als man so sich so diesen, mit
0: der Familie, ne? Und mit, mit genau, Super diesen Vierteln, und so. und man
2: trifft sich da und das ist dann quasi wirklich, das ist so ein Happening. Als ich in Mississippi war, ähm, da fand ich auch krass, dass es dann wirklich in jeder Stadt hatte das mehr oder weniger, dass es dann so, so eine Sportanlage gab. Da gab es dann ne, ein paar Baseballplätze, ne, aber auch Baseballplätze. Und da hat sich dann auch so ein bisschen das Leben dann abends abgespielt. Oft, dann ist man mit seinem Auto hingefahren. Damals hatten viele noch irgendwie diese, diese, diese Busboxen in ihren Trucks hinten drin. Sackhofer, glaube ich. Also das war cool, genau. Um, das... Das ist einfach, ähm, und da gerade so in den Großstädten, ne, Basketball, das konnte eben jeder sofort spielen. Ne, das war auch irgendwie ein Weg raus. Es ne, ist ja auch immer so ein großes Thema dahinter. Ähm, und die, die Musik liefert also sowieso. Von daher ist das was, was, glaube ich, auch, auch ganz natürlich zusammengewachsen ist und wahrscheinlich auch zusammen groß geworden ist. Wenn man nur noch sieht, ne, wie Hip-Hop entstanden ist, wo es entstanden ist. Das, das war von Anfang an mit Basketball ziemlich eng verbunden.
0: Also ich glaube, wir beide haben auch durchaus Parallelen, so was so Werte anbelangt und du bist ja auch Familienvater und so und auch diese Geschichte, wie du zum Basketballjournalisten geworden bist, ist ziemlich parallel bei uns beiden, weil ich habe ja auch einen ganz herkömmlichen Beruf gelernt, also ich habe Fremdsprachenkorrespondent gelernt und habe dann später sogar als Justizbeamter gearbeitet, also völlig spießig eigentlich und Basketballjournalist ist ja auch nichts, was man jetzt, wenn man die Stellenanzeigen aufschlägt, dort findet. Wie bist du zum Journalismus gekommen? Du hast ja was ganz anderes gelernt, eigentlich.
2: Genau, also ich habe noch einen Kaufmann gelernt, aber als ich quasi angefangen habe damit, war schon im Hinterkopf, so, okay, ich mache das erstmal, aber dann will ich noch studieren gehen. Das war wie auch immer so ein Ziel. Bei uns in der Family hatte noch keiner studiert, noch keine Abi gemacht. Das war wie so ein Ding, das, das wollte ich halt machen auf jeden Fall. Und ähm, hat sich auch relativ schnell herauskristallisiert, dass ähm, damals meine damalige Freundin, die ist halt nach Köln gegangen, an die Sporthochschule. Und fand ich das cool, so, okay, Sport studieren, warum eigentlich nicht? Ähm, und hatte dann immer so, auch so zweigleisig den Plan, okay, ich mache das, ähm, ich lasse mich freistellen, fünf Jahre bei, bei Volkswagen. Das, die waren ja immer froh über jeden, der dann weggegangen ist, mal ein paar Jahre, hoffentlich nicht wiederkommt. <lacht> <lacht> äh, und ähm, dann mache ich halt mein Studium. Äh, ich mache diesen Medienschwerpunkt schon, aber ich gucke auch, dass ich im Basketball, also im Basketball, damals war es noch so, so also vor der, ich glaube, ist jetzt schon fünf Studienreformen her, aber damals war es noch so, du konntest, im ähm, Grundstudium, Basketball 1 und 2 belegen, ähm, dann kleinen Schwerpunkt hieß das, ähm, Hauptstudium und dann nochmal den großen Schwerpunkt und eigentlich war es damals so, nach dem großen Schwerpunkt, wenn du das hattest, musst du noch eine Lehrprobe abgeben beim DBB oder ablegen, dann hast du einen B-Trainerschein gehabt und meine Idee war damals, okay, dann auf der einen Seite gehe ich natürlich Richtung äh, Journalismus und lerne das alles Gleichzeitig mache ich da halt meinen B-Trainerschein und dann kann man ja gucken, wo die Reise hingeht. Vielleicht werde ich auch Profitrainer, so das war aber so eine wilde Idee. Und dann schauen wir halt mal. Und wenn ich mir einen Kreuzbandress hole im Grundschul und ich kann, weil das da ja viel Praxis ist, das nicht weitermachen, na gut, dann, dann gehe ich eben so nach Volkswagen zurück. Das war so ein bisschen so, so diese Fallback-Option, die ich da hatte. Aber was den Journalismus angeht, ich hatte hätte nie gedacht, dass ich da lande, wo ich jetzt bin. Weil diesen, diesen Job gab es ja nicht. Wir ich ich das damals so, das war ja dann. Ende der 90er, mit Ende der 90er, als ich angefangen habe. Klar gab es Buschmann, Karwinkel, Körner, wie sie alle hießen, die damals für, für DSF, hieß, glaube ich noch, ähm, kommentiert haben. Aber da ich nie gedacht hätte, ich würde irgendwas mit gesprochenem Wort machen, weil ich schon als Kind relativ Probleme hatte so mit Schnell sprechen, nuscheln, habe ich heute immer noch offen zu drin, merkt man, glaube ich, auch. Ähm, dachte ich mir so, ja, nee, das muss nicht sein, aber das geschriebene Wort da hätte ich schon Bock zu. Und eigentlich war es ein bisschen der, der Plan oder der Best Case, dachte ich, okay, ähm, wenn ich irgendwo in meiner Zeitung schreiben könnte als, als Sportredakteur und dann ist dann auch Basketball mit dabei, weil ist ja dann oft so, ne, so obskure Sportarten wie Basketball, wenn du in so einer Redaktion bist, Sportredaktion, wenn du da Ahnung von hast, bist du sofort der, der darüber schreibt, weil das sonst ja keiner will. So, alle wollen ja Fußball machen, die Sachen, die sie irgendwie kennen. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, wenn ich das Angenehme mit der, mit der Arbeit verbinden kann, perfekt. Äh, und über andere Sportler schreiben, ist auch kein Thema. Äh, sicherlich gab es immer so die Idee, ach, vielleicht auch wir so ein eigenes so ein Magazin, aber Basso-Magazin, aber das war so Farfetch und, und so so ein spitzer Markt, das war eigentlich unrealistisch. Ja, so kam dann halt ein bisschen anders, witzigerweise alles. Ähm, aber da war halt auch eine Menge Glück dabei. Meine Idee war einfach, ich wollte über Sport schreiben, so über die Leute dahinter, die Menschen, die Beweggründe. Ähm, ja, und das hat ja auch ganz gut funktioniert, wenn es auch, wie gesagt, viel besser funktioniert hat, als, als ich jemals gedacht hätte und sich auch in Richtung entwickelt hat, weil niemand wusste äh, damals, äh, Anfang der 2000 was, was ein Podcast sein könnte. Äh, was ein Streaming-Anbieter sein könnte. Okay, da ist mein Fernsehen, nur in anderer Form. Aber das war wirklich ein Weg, den ich da gegangen bin, wo ich von Anfang nicht wusste, wo ich am Ende rauskomme.
0: Wo du herkommst, ist ja, wie du selbst sagst, ein Problemviertel. Ähm, mhm. Erklär das mal, sag mal ein paar Worte dazu. Ich kann mir da wenig dazu vorstellen. Du hast in ein paar Interviews den Begriff Problemviertel benutzt. Das hat mich stutzig gemacht. <lacht>
2: Ja, ich meine, Westhagen war, glaube ich, mal gedacht, so stadtplanerisch. Ah, okay, das ist ein relativ neuer Stadtteil. Ich denke mal, der wird so in den 60ern, 70ern hochgezogen. Ja, 60er, 70er wurde er hochgezogen und im klassischen Stil damals. So in DDR würde man sagen, Plattenbauten, aber einfach Hochhaussiedlungen ähm, direkt an der A39 quasi so lang gebaut. Ähm, und ja, da sollten eben Arbeiter von Volkswagen einfach ja, schön leben können, äh, in relativ geräumigen Wohnungen, aber halt in so äh, Hochhausdingern. Um, und man konnte Tagen, ich weiß nicht, wie es heute ist, es wahrscheinlich ähnlich, ein bisschen einteilen. Es gab, Das man auch Erzähl mehr erzählen. Es gab den Dresdner Ring, den gibt es immer noch. Aber es war damals halt also in einem Wohngebiet eine zweispurige Straße in beide Richtungen. So. Oh, oh,
0: oh.
2: So. Und dementsprechend wurde da natürlich auch in der Stadt wie Wolfsburg Auto gefahren. Also relativ fix natürlich auch.
0: Und wie man das in Deutschland so macht, bestimmt keine 50, ne?
2: Ja, natürlich, aber bis dann sicher war es dann aber so, dass dann, also ich, ich weiß wirklich noch, warum das dann, jetzt ist nur einspurig, warum das dann kam, mit reingespielt hat, dass einer, der mega besoffen war, einfach da mit 80, 100 Sachen durchgeknallt ist und einfach mehrere Autos, die da geparkt haben, mitgenommen hatten Und danach hat man gesagt, vielleicht ist eine gute Idee, das ein bisschen äh, zu beruhigen. Ähm, also da habe ich aufgewachsen und mal links vom, ähm, vom Dresdner Ring, da war so noch, da war die Gegend aber alles in Ordnung, aber rechts davon, wo auch der Basler lag, da war da alles ein bisschen enger, also links davon war hinter den Häuserteile, die da war, quasi noch so ein Park. Aber rechts davon war alles sehr eng, ähm, Einkaufszentrum mit relativ dunklen Gassen. Und da war dann schon so, da hast du auf die Schnauze gekriegt. So. Also da, Oho. da wurde dann auch ja, ein bisschen gedealt und so. Ich, ich habe das oft so ein bisschen nur von, von außen mitbekommen. Also, die Jungs, mit denen ich dann, also meine Schule war auch, das Albert-Schweizer-Gymnasium war dann auch dann da auf der Seite. Ähm, und das war eine Schule, das war ein Gymnasium, Hauptschule und Realschule, alles in einem Gebäude. Ähm, da hat man die auch so ein bisschen was mitbekommen. Ähm, ein paar Freunde von mir haben wir da auch, wie gesagt, gewohnt. Das war jetzt kein Ghetto oder so, das, das wäre total überzogen. Aber es war schon, man hat schon gemerkt, es war, da gab es schon Brennpunkte in Westtagen. Das ist heute sicherlich auch noch so, wie gesagt. Äh, und war jetzt nicht so eine, so eine Vorstadtsiedlung oder keine Ahnung. Äh, war jetzt nicht, äh, ich, ich nicht gerade Münchner Viertel, was mir einfällt. Glockenbach, wenn nicht das Glockenbachviertel, sagen wir so. <lacht> es war schon war ein bisschen rougher unterwegs. Also auf platz weiß ich auch noch, äh, dass wir da stellenweise auch echt so Probleme hatten, wenn da halt Leute kamen, die dachten, so ja den Basketballern jetzt mit dem machen wir uns mal einen Spaß. Und dann musste man auch mal, manchmal handgreiflich werden. Das, äh, das war schon ein bisschen härter. Aber es war noch, manchmal denke ich auch, vielleicht denkt man es auch nur aus heutiger Sicht, vielleicht war das damals auch ganz normal, so Ende der 80er, Mitte der 90er.
0: Ja, ich glaube allgemein, dass unsere Jugend, du bist ja noch mal ein Stückchen älter als ich, ähm, anders war. Also ich erinnere mich daran, als ich im Gymnasium so auf dem Pausenhof ging, bei uns, Adalbert Stifter Gymnasium Passau, ähm, da war ich so Anfang der 90 er ähm, wenn du da rausgegangen bist in den Pausenhof, musstest du durch das Rauchereck, so hieß das. Es ja, ja. war kein Rauchereck eigentlich, das war so wirklich so eine komplette ähm, ja, Zeile, so ein kompletter Bereich vom Pausenhof, so ich würde mal sagen 5 auf 15 Meter und da sind halt 80 Raucher gestanden. Also 50 Oberstufenschüler, man durfte ja damals rauchen und bestimmt 30 Lehrer, die haben halt mitgequalmt und du musstest halt so als kleiner Bub, ich weiß nicht, wie alt ist man? 11, 12 Jahre, musst halt da durchmarschieren. Ne? Wenn du das heute erzählst, dass du erstmal äh, 20 Meter durch äh, konzentrierten Zigarettenrauch rennen musst, damit du deine Milch da trinken kannst oder dein Kakao, deine Käsesemme, das würde heute aus allen Wolken fallen. Ich glaube tatsächlich, dass sich das Leben da einfach anders entwickelt hat. For good or worse, wie man so sagt. Was mich interessiert, spielst du eigentlich aktuell, du hast gesagt, du hast einen Basketballkorb bei im Garten, aber spielst du aktuell noch Basketball? Wie hältst du dich fit? Hältst du dich fit? Findest du die Zeit dazu? Ja, nein, vielleicht ja,
2: momentan leider ist es echt ein bisschen wenig. Ich habe den Platz hier draußen, da gucke ich halt schon, dass ich so mindestens zwei, drei mal die Woche, so eine Mittagspause mal rausgehe, mal Körbe werfe. Das ist mir irgendwie schon noch ganz wichtig, weil das witzige ist halt, ich wohne hier in unserem Grundstück, wir haben halt echt relativ viele alten Baumbestand, wo es halt auch in so mitten in so einem Dorf ist. Ähm, was eingemeint wurde hier von Wolfsburg, Stadt ist hier so rangewachsen. Aber das ist irgendwie so witzig, wenn man halt quasi diesen Korb habe ich jetzt, ich gucke da nur auf Bäume. <lacht> die Bäume sind daneben und die Eichhörnchen laufen dann durch, durch, äh, durch die Bäume. Das ist irgendwie total irgendwie cool. Und dann selbst wenn so eine halbe Stunde ist, das hat irgendwie ich weiß nicht, hat für mich immer irgendwie was Beruhigendes gehabt, wenn ich aber auf den Kopf geworfen habe, ne? weil irgendwie du hast dann diese, die, diese ich will es nicht mal Mikrobewegungen nennen, aber du hast dann diese kleine Bewegung. Du wirfst irgendwie, ne? das ist natürlich was, wo ich halt mich konzentrieren musst. Auf der Seite ist natürlich auch totale Routine nach jetzt bin ich über 30 Jahren. Uh, aber du hast halt immer auch diesen direkten Direkte Erfolgserlebnis oder eben nicht. Und wenn du es nicht hast, also denkst du, fuck, was war jetzt eigentlich los? wir haben ich, hab, ich ein Ball daneben geworfen? Ähm, da habe ich natürlich auch meine Freiwurflinie hier, wo ich mich da hinstelle und sage: komm, also zehn, zehn müssen es sein, vorher gehst du nicht. So, und dann machst du so ein bisschen. Leider, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen, ich habe das nochmal einfassen lassen mit so Borden. Ich hatte vorher so ein Splitbad, das ein bisschen weggelaufen ist. Jetzt sind da so ein paar Wellen drin. Vorher habe ich noch relativ viel so, auch so, einfach so mal so schnellere Bewegung gemacht. Jetzt denke ich mir okay, nicht, dass ich jetzt so auf so eine Welle trete und dann ist es vielleicht dann doch blöder mit, mit den Füßen. Aber das mache ich demnächst nochmal richtig. Aber das ist so das Einzige, was ich momentan mache, leider. Ähm, da muss ich auch sagen, hat Corona mir echt so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil da bin ich halt echt, also ich war, war ich meine, erst war ich noch derjenige, der für alle eingekauft hat und so und, und ne, das alles alle aus meinen Eltern und so aus, dem, aus der Schusslinie gehalten habe so gut so wie ging. Aber dann hat sich meine, meine Frau aus der Ärztin jetzt ja schon Weihnachten, nach Weihnachten wurde ja schon geimpft im neuen Jahr. Und dann war halt klar, okay, jetzt gehe ich nicht mehr mehr einkaufen. Und seitdem war ich immer nur hier oder halt in, in, in München, halt bei, bei der Zone. Also heißt, habe ich entweder hier dann ja, gearbeitet, habe die Kleine dann hier, wenn sie um, um drei ist der Kita kommt, ähm, sitze im ICE, meine sechs, sechseinhalb Stunden, bis ich in München, München bin oder bin halt dann da im Hotelzimmer gewesen und auch nicht vor die Tür gegangen. Von daher habe ich es echt schleifen lassen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, aber da muss was gemacht werden wieder. Aber das Werfen, das ist schon immer noch da. Und, das, und die Hundespaziergänge sind da. Das ist der einzige Sport, den ich momentan habe, leider Gottes.
0: Ja. Dieses Swish, wenn man äh, wirft. Also ich treffe ja nicht mehr viel, weil ich es viel zu selten spiele. Aber wenn man, wie du sagst, Freiwürfe wirft und bei mir sind es wahrscheinlich drei von zehn, die ich treffe oder so. Aber dieses Swish, wenn der Ball dann glatt reingeht, das ist sowas Beruhigendes. das hat was, was Ja, passiert. vor
2: allem, ich, ich merke es bei mir jetzt auch total, dass ich aus dem Stand und so ist eigentlich glaube ich acht von zehn sind drin. Aber sobald ich ihn ein bisschen werfe, äh, ein bisschen springe, gehen die sonst wohin. hin. Und ich denke so, okay, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich mal, <lacht> mal nacharbeiten muss demnächst, weil das Timing komplett abhanden gekommen ist. Aber es ist halt, es ist so, es ist so Zen, finde ich. Ne, so also swish und dann holt sie den Ball oder der Ball kommt direkt zurück und dann na klar. Ich meine selbst jetzt mit knapp 50 ist es noch so sehr immer ein, zwei Dribblings und ne, dann natürlich im Kopf sagst du, ja, zählst runter und wirfst trotzdem. Das ist halt wie mit 16 auch noch. Ähm, das wird sich ja auch nie ändern. Ähm, aber es ist wirklich halt was, ich weiß nicht, woran es gibt ob diese kleinen Erfolgserlebnisse zu sehen, ob es dieses, diese kleine Challenges, die man selber halt hat, um den Ball da oben reinzuwerfen äh, oder einfach auch Erinnerungen, die da hochkommen, keine Ahnung. Aber ich weiß, es ist einfach was super Beruhigendes. Und es ist echt das ist so eine kleine Oase, auch wenn es dann nur, wie gesagt, zehn Minuten, halbe Stunde sind jeden Tag. Das ist schon. Das will ich schon nicht missen. Deswegen habe ich mir das, das Ding hier da hinten auch hingebaut.
0: Ja, aber allzu verständlich. Ich habe mein Home Gym mega aufgerüstet jetzt hm. äh, während der Lockdowns, weil mir das wichtig war. Ähm, achtest du auf das, was du isst? Also achtest du auf deine Ernährung?
2: Meine Frau achtet auf meine Ernährung, <lacht> Also gut es geht. Ja, ist, ich, ich merke halt auch jetzt, seit meine Frau jetzt mal einkaufen geht, ist es schwieriger geworden ähm, für mich mit der Ernährung. Weil äh, jetzt dann halt dann viele Sachen da sind, wo ich denke, so okay, kann man das überhaupt essen, was da steht? Ähm, ich sage mal so, ich achte nicht genug drauf. Ich habe es zeitlang mal, mal sehr, sehr intensiv gemacht. Ähm, Tim Ferris wird hier auch was sagen. Mhm. Ähm, der hat ja mal ist ja habe ich bekannt geworden damals auch da mit seiner äh, Geschichte, dass man halt eigentlich äh, nur noch Slow Carbs isst und keine äh, Fast Carbs mehr. Da habe ich mich echt mal also über ein Jahr extrem lang gehalten. Das war auch wirklich phänomenal, das hat auch echt super funktioniert. Klar noch mit ein paar Supplements so, dass man auch seine Vitamine zu so bekommt. Ähm, aber ich merke das bei mir einfach momentan, dass auch durch dieses, das Reisen ist das Schlimmste, finde ich, weil wenn ich zu Hause, wenn ich meine Infrastruktur habe und ich, ich darf selber einkaufen gehen, dann hole ich mir meinen Stuff, auch das, dann mache ich mir morgens mein, mein Omelette, das hält dann auch super vor ne? und ähm, das, das ist dann alles okay, dann trinke ich auch mein Wasser, aber wenn ich dann sechseinhalb Stunden im ICE sitze, das ist dann einfach, und dann kommst du da das war jetzt am Lockdown auch so echt krass, dass es dann ankam und mir dachte, okay, also ich, erstmal haben eh nicht viele Hotels aufgehabt und dann war aber auch klar, ich muss ein Hotel am Bahnhof nehmen, weil wo kriege ich sonst was zu essen her? Ne? Und dann habe ich sogar schon gesagt, okay, zumindest dann einmal am Tag bestelle ich mir da mal was irgendwo bei einem guten Restaurant, als seid ihr wieder offen haben, dass ihr auch eine gute Zutaten bekommt und so. Aber es ist auch einfach, einfach nicht gut genug. Aber hat echt damit zu tun, dass ich einfach nicht selber einkaufen gehe. Ich glaube, finde so, dieses, wenn man sich selber die Zutaten holt und auch Bock darauf hat, dann das was zuzubereiten und auch die Zeit hat, dann ist es natürlich auch, auch viel, viel besser, wenn man natürlich super am Hasseln ist oder wie gesagt, ich bin da unterwegs und kommst dann kommst du ins bistro und denkst, Alter, okay, das habe ich die Wahl zwischen Currywurst und, und Chili con und aber Chili con habe ich zum fünften Mal gegessen, weil ich weiß, es ist besser als das andere. Gib mir die Curry aus dem Pommes, ey. Was ist das? Was ist
0: das Surrender. Ja, das ist halt, was willst du noch machen? Ein, ein kleiner Pro-Tipp von mir. Also wir haben auch beim Lockdown so einen Zettel hingelegt auf die Kommode, gleich wenn man bei uns ja. zur Tür reinkommt. Und auf den Zettel, bei dem Zettel, da liegt immer ein Stift daneben und jeder kann draufschreiben, was er haben will. Beim, wir haben immer so ja, sie, alle also sieben stimmt. bis zehn Tage einkaufen gegangen und jeder hat halt draufgeschrieben, was er wollte. Die Kinder haben halt was dazu gemalt <lacht> und man konnte die Hälfte nicht mehr lesen. Aber so, das, ist, das war ganz gut, weil man denkt immer klar, der Partner geht aus dem Haus und man ruft ihm noch zwei, drei Sachen hinterher, eine Sache vergisst er und man hat selbst vier Sachen vergessen, die man eigentlich wollte, aber das war so ein Ding, das uns sehr geholfen hat, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, anderes Thema, Thema Schlaf. Du bist ja wie ich auch so einer, der viel nachts kommentiert, auch wenn mhm. wir halt US-Sport- und Entertainment-Arten kommentieren und das ist ja nun mal nachts. Ähm, also du arbeitest sozusagen oft in andere Schlafen, bist auch Podcaster und hast äh, die eigene Basketball-Show. das ist ja immer auch zeitlich dann ähm, angrenzend an diese Live-Übertragungen. Wie regenerierst du nach einem vollen Arbeitstag?
2: Das ist schwierig. Also es gibt bei mir ganz unterschiedliche Arbeitstage. Zum Beispiel letzten Freitag, ähm, da hatten wir ja auch wieder unsere Live-Show, die wir jetzt äh, gerade angefangen haben. Ähm, da war es pickpacke voll. Da war wirklich von morgens bis abends diese Show vorbereiten, auch weil das noch nicht alles so routiniert ist. Ich ähm, einen Podcast gemacht zwischendurch und dann war ich abends dann, glaube ich, in Oh, halb zehn waren wir dann durch, mehr oder weniger. Also im wahrsten Sinne des Wortes, mehreren Ebenen durch. Und da habe ich dann einfach nur, mal meine Frau auch irgendwie mit der Kleine eingepennt ist, habe gesagt, komm jetzt, jetzt muss ich irgendwas noch haben, was irgendwie so halbwegs wirklich Spaß macht. habe ich meine Xbox angeschmissen, ein paar Jungs, das ist eh das Einzige, was ich mache, wirklich Entertainment in dem Lockdown mit ein paar Jungs abends zocken und labern. So, haben wir dann gezockt und dann ist der Tag vorbei. Das ist so der normale Arbeitstag momentan, wenn ich einfach nur zu Hause bin. Aber das was du angesprochen hast mit, mit dem Nachtarbeiten, das ist dann schon ganz was anderes. Also ich habe mir jetzt wirklich angewöhnt zu sagen, ähm, ich muss halt vorschlafen, wenn, wenn, wenn nachts was geht, so was gehen soll, weil dass für die ersten paar Jahre noch halbwegs okay war, mal zu sagen, komm, jetzt hole ich mir schnell noch zwei, drei Kaffee vorher und in der Küche bei der Zone. Und dann, dann, dann kriege ich das schon halbwegs über die Bühne. Ja, ich glaube, das geht nicht mehr so gut, wie es vor fünf Jahren ging. Ja. Und, ähm, und B, ich, ich habe auch gemerkt, ist im Nachhinein, okay, das ging damals irgendwie, aber das ist vielleicht auch nicht der Standard, den man setzen sollte, so. Und ich hatte dieses Jahr ja auch den Luxus, dass ich bis zu den Playoffs eigentlich am Wochenende in der Regel dann so recht humanen Zeiten da, die die Spiele, die dann so um 22 Uhr angefangen haben, die kommentiert noch mal um 31, aber jetzt diese Spiele um 3 Uhr, das sind so die, glaube ich, die auch am meisten kaputt machen, so um 4 Uhr morgens, wenn es da ist, losgeht, im Zweifel gehst du halt früh ins Bett und, und machst dann ab 4 Uhr einfach weiter, also das geht dann halt auch, Uh, aber um 3 Uhr ist es schon wirklich rough. Und da gibt es halt bei mir echt krasse Unterschiede. Es gibt, also es gibt die Tage, wo ich weiß, ich muss am nächsten Tag uh, die Kleine aus der Kita abholen um 3. Das heißt, wenn ich um 3 angefangen habe zu kommentieren, schaffe ich den Zug um 5 vor 6. Ich habe den, glaube ich, dann um 5 vor 7. Und dann lasse ich mich zum Bahnhof fahren, wenn der Kollege in die Stadt muss. <lacht> wenn ich nämlich die S8 fahre, zum Bahnhof, ja. hänge da ein bisschen ab, wenn ich den nicht sofort kriege, den Zug. Ja, und dann fahre ich auch nach Hause im Zug. Und entweder penne ich im Zug, was, kannst du dir vorstellen, nicht geil ist. Mit 1,97
0: überhaupt nicht. <lacht>
2: ja, vor allem morgens, wenn dann die, die Pendler und so dazukommen. Ähm, dann komme ich echt zerstört zu Hause an mittags und ähm, ja, hab dann, dann eine Stunde, bevor die Kleine kommt. Und dann muss man eh auf über 100 Prozent sein. Äh, das ist das sind dann Tage, die einfach die auch zehren. Also die Tage schleppe ich dann auch ein paar Tage mit mir mit, wenn ich ehrlich bin. Ja. wenn ich im Hotel bleiben kann oder ich kann schlafen, also ideal ist so, wenn ich sage, okay, ich lege mich, ich bin so sechs, sieben, acht in München, ich lege mich drei, vier Stunden vorher hin, ich, ich mache mein Ding, ähm, komme ins Hotel und penne da dann noch bis zwölf und oder zehn vor zwölf vor zwölf ist ja Checkout. <lacht> und dann einmal die Dusche, zehn den Putz und raus. So. Äh, und dann geht's. Also wenn ich zweimal vier Stunden habe, dann ist es schon okay. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es das auch biologisch die Zeit wäre, wo man schlafen sollte, zweimal vier Stunden. Vielleicht mache ich mir auch was vor, aber habe <lacht> <mache mich> momentan <lacht> das Gefühl, dass das echt ganz gut funktioniert. Aber ohne vorschlafen durchzuziehen, da leidet echt die Performance. Also das ist dann einfach auch zu viel. Und ich merke echt jetzt im zunehmenden Alter, wahrscheinlich spielt auch alles mit rein. Ne? Wie gesagt, weniger Sport, Ernährung nicht optimal. Tennis, ja, man Lacht wird Arbeit. auch nicht jünger.
0: Ne? Vaterzeit ist unbesiegt. Ja, es ist so. Ja. Ja, genau es ist so. Das,
2: ich meine, <lacht> ich habe letztens wieder gemerkt, war das denn? Das muss an einem Tag gewesen sein, genau. Da habe ich kommentiert, kam nach Hause, sagte nicht gut geschlafen, musste abends unsere Kleines ins Bett bringen, weil meine Frau in der Klinik war. Und ähm, sie möchte dann oft immer, dass ich hier vom kleinen Maulwurf so Geschichten erzähle. Die habe ich mir immer vor Jahren mal selber ausgedacht. So, Weil ich kenne die Geschichte natürlich kom komplett. so und Dann habe ich aber äh, diese Geschichte erzählt, wo der, der kleine Maulwurf und seine kleine Freundin, die kleine Maus, also es ist schon der Maulwurf von der Sendung mit der Maus, aber es sind fiktive Geschichten. Die werden gefangen und werden ins Zoo gebracht, weil da brauchen die Maulwurf. So. Und dann <lacht> und dann erzähle ich diese Geschichte und äh, die Leute, die jetzt kein Passball kennen, werden das nicht wissen, warum witzig ist, aber ich erzähle dann so, ja, und dann, und ich merke ich selber halt dann auch, ne, so wie die Augen zu fallen, so, ja, und dann kommen die in, 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 ins Gehege und da steht Frank Kaminski. Und Frank Kaminski ist der Center von den Phoenix Suns, der in den Finals nicht spielen soll, weil er so schlecht ist. Und dann fragt natürlich meine Tochter, Papa, wer ist Frank Kaminski? Und ich so, ähm. und dann sage ich, das Gute ist halt, dass ich da einfach auch meiner Tochter dann auch reden kann, wie wir wachsen. Und ich sage so, auf. Äh, Papa ist jetzt echt auch super müde. Also wenn du es nicht schläfst, Papa schläft jetzt, dann, prr, dann ich auch direkt weg. So, ne? Manchmal versuche ich noch gegen anzukämpfen, aber ich wenn ich einen zweiten, dritten Namen aus meiner Arbeitswelt dann mit reinbringe in diese Geschichten.
0: Das kenne ich hundertprozentig, also ich fühle das, fühl halt das so krass, also ich äh, zähle dann irgendwelche Wrestler oder MMA-Fighter auf und, und <lacht> du bist so, das, diesen Gedankenzustand kann man so schwer erklären an äh, Leute, die irgendwie keine Kinder haben. Du liegst irgendwie da, das Gehirn funktioniert irgendwie so gefühlt noch halb, die eine ja, Seite schlä ja, ja. schläft schon irgendwie und die Kinder sind wacher als du. Tatsächlich irgendwie. Und äh, dann kommt halt übelster Müll raus und, und äh, meine Tochter lacht mich teilweise aus, was ich dann erzähle, weil es halt. Ja, es, es, ist
2: wirklich, es ist wirklich so vollkommen halbschlaf. Und, dann, und allein denkst du, denke ich, vielleicht ist gut, man vorschläft, wenn man abends kommentiert hat, bevor da mal irgendwo kleinen Morgoth erzählt wird. Das, äh, <lacht> For three, das the nicht. <lacht>
0: From the perimeter, the <lacht> ja. ja, genau. Also diese NBA-Spiele beginnen ja manchmal so um 3 Uhr nachts. Bei mir ist es manchmal 1 Uhr, wenn die UFC-Fights aus Las Vegas kommen. Was machst du denn, wenn dich da die Müdigkeit übermannt während der Übertragung?
2: Das Gute ist ja bei uns, das ist ja bei euch ein bisschen anders. Ihr habt ja dann immer die, die Fights und dann ist Pause und dann geht es weiter wieder. Bei uns gibt es auch viele Auszeiten, keine Frage, aber eigentlich ist es, habe ich eigentlich das Problem, dass ich während der Übertragung einfach echt müde werde. Also ich, ich habe schon das Ritual, dass ich immer vorher runtergehe, hole mir dann einen doppelten Cappuccino und dann haue ich mir den rein und dann passt es halbwegs. Und wenn wir eine Halbzeit nicht analysieren, dann mache ich noch schnell ein, was immer kontraproduktiv ist, weil ich danach halt nicht einschlafen kann. Aber das ist mir dann auch egal, weil ich in dem Moment denke, ich brauche das. Ähm, aber so wirklich müde während der Übertragung werde ich nicht. Also wenn man mal so richtig richtig Kackgames sind, wo wir irgendein Team schon mit 20, 30 führt, dann okay. Aber auf der anderen Seite finde ich es bei uns eigentlich ganz cool, dass wir dann schon das hinbekommen, immer noch auch viel zu erzählen und in so Gesprächen mit dem Kollegen das dann einfach so interessant zu gestalten, dass man auch selber Bock hat, noch das, das über die Bühne zu bringen. Also da mit der Müdigkeit in den Geschichten habe ich gar nicht so das Problem, wenn ich ja. ehrlich
0: bin. Da kann man sich die Bälle schön zuspielen. Äh, ja. Kommentiert ihr auch manchmal alleine?
2: Ich jetzt nicht. Also bei uns gibt es natürlich relativ viele Spiele, wo wir nur einen Kommentator haben. Aber da ich ja halt der Experte bin, wir, bin ich halt immer zu zweit und bin immer da. also Ich sage mal so, wenn, jemand, wenn man alleine sitzt, da muss ich auch sagen, Hut ab vor den Kollegen. Das, das finde ich dann schon auch krass. Gerade so unter der Woche, wenn es jetzt auch nicht gerade Spiele sind, jetzt hier Playoffs oder Finals in der regulären Saison, wo es auch vielleicht um nichts geht. Ähm, da denke ich, ist das schon echt rough, das dann wirklich so rüberzubringen, wie wir es rüberbringen müsste. Und das ist ja auch so ein Ding, denn man macht das ja live natürlich, dann mitten in der Nacht. Aber die Leute schauen es natürlich dann oft an on demand am nächsten Tag und die sind halt nicht müde, sondern die wollen natürlich da eine Top-Performance auch von, von dir als Kommentator haben. Und ähm, das ist halt echt... Ja, es ist schwierig. Das ist wirklich, also ich erhuda versagt vor denen, die das alleine machen. Das finde ich einfach echt, echt mega schwer.
0: Also ich habe teilweise diese Fight Nights. Bei den Fight Nights sind sechs Kämpfe, bei den Pay-per-Views sind fünf Kämpfe und meistens auch wirklich unterhaltsame Matchups. Aber bei den Fight Nights hast du teilweise Kämpfe, ähm, also sechs Stück, also mehr als normal und du bist alleine, weil das halt kleinere Veranstaltungen sind. Ja. Und die Leute sagen dann zu mir immer, ähm, wie, wie machst du das? Bei mir ist es halt so, ich gehe halt immer mit dieser Einstellung rein, ey, das war immer mein Traumjob und ich mache hier mein Hobby und ich liebe es einfach krass und mein Hirn brummt einfach krass während der Veranstaltung. Aber wenn es dann vorbei ist, falle ich so in ein ja, heftiges ja. Loch. Also ich kann eine halbe Stunde Auto fahren und dann ist es auf einmal komplett vorbei bei mir. Also da muss ich ja. dann auch hinlegen oder hinsetzen, je nachdem, ob ich Zug oder Auto fahre, aber dann geht da gar nichts mehr. Ähm, ja. Hast du so. Also ich ich,
2: ich, ich habe mir immer noch angefangen, also nach dem zweiten Jahr habe ich das immer gemacht, ähm, weil ich mir gedacht hab, was kann ich besser machen. Das, weil ich jedes Jahr gehe ich so in mich nach der Saison und denkst, okay, was, was geht besser? So, und dann habe ich mir damals angesagt, kippst auf, <lacht> einfach Energie. Ne? Energie ist das, was die Leute einfach wollen. Das, die Leute schauen das halt, weil sie einfach total Bock darauf haben, das zu gucken. Und äh, ich bin jetzt zwar gegen diese, diese Schreihälse am Mikro, die dann alles so mega Ab. overhalten, aber die Energie muss halt immer da sein. Das hat mir jetzt nochmal mal dann auf meinen Notizblock geschrieben, Energie, Energie, Energie. Also wenn, bevor es losgeht, ob es wirklich auch nochmal <lacht> zu verbalisieren, uh, weil das finde ich einfach wichtig. Uh, vielleicht sogar das Wichtigste von allem. Also du kannst gerne mal eine Analyse falsch liegen, aber wenn du die Energie nicht bringst, glaube ich, dann, dann merken das die Leute halt auch sofort.
0: Ja, es muss eine Grundenergie da sein, auf jeden Fall. Ähm, hast du einen bestimmten Tagesrhythmus, um dann pünktlich zur Übertragung fertig und fit zu sein? Gibt es da so ein Ritual oder sagst du, so und so viel schlafen muss es sein und äh, ich ziehe den linken Schuh vor dem rechten an?
2: Ich glaube, wenn, ähm, wenn ich alleine wäre, wäre es sicherlich so, dass ich da einen Festrhythmus hatte. Ich weiß noch, im ersten Jahr bei der Saison, da waren sie klein und noch nicht da, da war das, da war das schon so. Ne, jetzt muss ich sagen, ist es halt super unterschiedlich. Also in der Regel... Mein Tag fängt so um viertel Uhr halb acht an. Da wecke die Kleine, die muss in 8 Acht in der Kita sein. Die ist Gott sei Dank bei uns direkt über die Straße. Das ist nicht weit. Das bei uns auch. Meter, aber
0: wieder eine Parallele. <lacht> das ist einfach
2: total geil. Und dann ne, ziehe ich sie an, putze die Zähne, alles. Ne, mache die Haare. Okay, sind wir ehrlich. Ich mache die Haare nicht schön. Ich setze meistens eine Mütze auf, weil ich denke, da gibt es genug Leute in der Kita, die das geil finden, da Zöpfe zu binden. Da, da, da muss ich mich, muss ich weder mich noch das Kind mit belasten. So Einmal kämmen muss reichen. Naja. <lacht> Und äh, wenn ich dann wirklich zu der Zone muss an dem Tag, dann ja, ist danach quasi dann mehr oder weniger schnell Taschen Taschenpacken äh, los, dann im Zug arbeiten, je nachdem was ansteht. Und wenn ich es dann schaffe, so um ja, sechs, sieben, acht, manchmal ist es auch viel später, je nachdem äh, dann in, in München zu sein, je nachdem wann das Spiel ist, dann ist schon nochmal vorschlafen. Also ich will immer mindestens so zwei Stunden schon irgendwie, äh, meistens wären es dann so drei, zweieinhalb, drei um, was eigentlich auch ein bisschen wenig, also gerne würde ich halt vier auch schlafen, aber irgendwie dann ist trotzdem immer noch irgendwas ne? und dann, dann hast du ja Zugverspätung und es ist halt, ja, manchmal schlafe ich auch im Zug schon mal eine Stunde und dann ne, reichen auch zwei nachher, aber so wirklich so einen ganz klaren, festen Tag habe ich, ja, Ablauf habe ich nicht, was ich jetzt leider dieses Jahr auch nicht geschafft habe. Ich bin halt, glaube ich, nur zweimal das ganze Jahr mit, mit der S8 reingefahren äh, nach Ismaning. Weil dann muss ja nochmal umsteigen in den Bus. Du kennst ja alles. Ja. Ähm, sondern hat man gesagt: Okay, come on, ey, jetzt jede Minute, die ich irgendwie hier noch im Bett liegen kann, ist mir aber wichtiger. Haben jetzt noch wie ein Uber bestellt. Ja, also das der, der Luxus des kleinen Saisonkommentators, <lacht> was sich das leiste
0: Das verstehe ich total. Ähm, ist ja auch ein ähnliches Thema. Also NBA-Spieler absolvieren ja 82 Saisonspiele. Und da sind viele lange Reisen dabei. Wie gelingt es Basketballern, über so einen langen Zeitraum fit zu bleiben? weil man kann ja zwischendurch nicht immer regelmäßig so trainieren, wie man sich es vorstellt.
2: Ja, es wird eh relativ wenig, also Mannschaftstraining gemacht in der NBA. Also was eine Sache, die, glaube ich, wieder fast alle Spieler, glaube ich, machen, ist, dass sie, weil man ja in den USA ja auch noch diese Zeitverschiebung hat, drei Stunden von der Ost- zu Westküste, dass sie, also viele bleiben quasi in ihrer Zeitzone, von, von, von der Uhr her. Es gibt auch Teams, die dann ne, gar nicht die lokale Zeit irgendwie aufrufen, sondern ihre, ihre eigene Zeit. Ähm, aber Schlaf ist so ein Thema, was natürlich in den letzten Jahren immer größer geworden ist in der NBA. Also richtige Schlafcoaches äh, für bestimmte Teams, äh, die halt Spielern helfen, in der wenigen Zeit, die du halt hast, komplett zu relaxen so und dadurch auch die Regeneration anzuschieben. Und selbst wenn jetzt nicht im Team trainiert wird, ähm, was natürlich in der NBA einfach wahnsinnig gut ist, ist sind diese Physiotherapie, äh, ja, Physiotherapeutenstäbe, ähm, ja, die Athletikstäbe, die echt gut miteinander arbeiten, die natürlich auch mittlerweile, die haben ja so viele Arten, wie sie Daten erheben können, Müdigkeit erheben können von den Spielern. Und dann einfach auch im Idealfall, sicherlich ist nicht bei jedem Team gleich gut, haben sie wirklich punktgenau abgepasste Trainingspläne für die einzelnen Athleten, die dann halt auch ne, im Hotel oder halt dann in der Trainingslage des Gegners halt dann umgesetzt werden können. Ist sicherlich nicht optimal, gerade halt wenn du, ich meine jetzt mittlerweile hat man nicht mehr dieses vier Spiele in fünf Tagen, aber sagen wir mal also drei Spiele in sechs Tagen, und du fliegst, keine Ahnung, du kommst aus Milwaukee, wenn wir bei dem Beispiel sehen, das ist also relativ zentral. Du kommst aus New York und du fliegst irgendwie nach Utah fürs eine Spiel, ne, du spielst abends um 8 bis zum eins aus der, aus der Halle raus am Flughafen, fliegst nach L.A., das sind dann wahrscheinlich zwei drei Stunden, ähm, checkst dein Hotel ein, mitten in der Nacht, äh, hast dann irgendwie mittags dein Shoot-Around. Das ist natürlich auch schwierig, dann wirklich wenn du diese Reisestrapazen hast, äh, das so zu machen. Ich meine, im Fußball, klar ist auch so, wenn du Champions League oder sowas spielst, bist du auch in ganz Europa unterwegs, aber... Ja, du bist ähm, fast
0: immer in der gleichen Zeitzone oder in der genau, ähnlichen, sage ich jetzt mal. Genau,
2: da also, bist du so, drei Stunden Unterschied Zeitzone, dann musst du ja schon weit hinter den Ural fliegen, denke ich mal, ja, ja. um das irgendwie hinzubekommen. zu ja. bekommen. Ähm, von daher ist es, schon, ist es schon krass. Ich meine, die reisen natürlich auch klar mit ihren Privatjets, das ist nicht das Thema. Aber das ist, schon, das ist schon ein Wort, aber das Gute bei den Jungs ist ja, also gerade das Beispiel bei einer wie LeBron James, der sich auf die Fahne geschrieben hat, ne? also Availability ist the best ability, also wenn ich spielen, ich, ich muss spielfähig sein. Das ist bei ihm ja das A und O, der investiert jedes Jahr um die zwei Millionen Dollar halt in, in, in seinen Körper eben ne, mit Cryo Ernährung. Chamber
0: und was der alles hat, ne? Genau,
2: alles. und äh, eigenen Chef, also eigenen Koch und so. Das ist das ist wirklich eine Wissenschaft für sich und, und das ist wirklich auch ein Investment, was viele halt tätigen, weil sie natürlich wissen, dass es im Endeffekt auch äh, sich auszahlt. Ne? Wenn du konstant deine Leistung bringen kannst, das ganze Jahr auch in den Playoffs, natürlich dann in Form, bis der drauf ankommt, dann schlägt es natürlich auch im Endeffekt auf deinem Bank Bankkonto nieder. Und man sieht, hat es früher gesehen, mittlerweile finde ich, ist es nicht mehr ganz unterschiedlich, aber man hat früher gesehen, welche Spieler das dann vielleicht ein bisschen, bisschen weniger ernst genommen haben, zum Beispiel Charles Barkley bei manchen.
0: Ich liebe War, den, ich liebe ihn so ja. sehr, ich liebe den so. Ja, der ist super, klar, aber der hat natürlich vielleicht ein bisschen was liegen lassen, mit Sicherheit. In oder? seiner Karriere. Ja, zu, einfach zu viel gewogen, auch in der letzten Phase dann in Houston, wo er teilweise wirklich noch gute Spiele gezeigt hat, aber war halt einfach zu dick, sagen wir so wie es ist. Ne? also Für, ja, für einen ja. Spieler auf dem Leistungsniveau. Trotzdem, ich sag's ja, ich liebe diese Analysen. Also ich schaue, bin ich nicht mehr viel NBA, aber so diese Analysen, wo er und Shaq da sitzen und Shaq kann irgendwie gar nicht mehr reden vor Lachen und ich das finde ich so toll. Ich finde ich feiere das so dermaßen. Charles Barkley, ich glaube, ich muss mir auch nochmal ein Trikot bestellen. Wir gleich mal schauen, hier nach dem Interview, was es da so gibt. <lacht> ähm, aber jetzt äh, reden wir schon über eine Stunde, sehe ich gerade. Du bist ja demnächst auch im Urlaub und da muss ich jetzt auch schon langsam mal entlassen. Wo geht es denn eigentlich hin?
2: In die Bretagne also Ich habe ja ähm, ich habe zwei Schwiegermütter. Klingt erstmal schlimm, aber ist gar nicht. Oh. <lacht> und die eine kommt äh, aus der Bretagne aus Lorient. Also wirklich komplett einmal rüber Atlantikküste. Und ähm, wir haben das vor zwei Jahren schon mal gemacht, weil das bei der der dem Ast der Familie es ist das so Tradition, dass äh, weil sie daherkommt und äh, ihre Mutter noch lange auch gelebt hat, glaube ich, letztes letzte Jahr ist glaube gestorben, äh, dass sie da einmal im Jahr mit der Familie dahin fahren immer und da dann halt zwei Wochen oder drei Wochen da verbringen. Und vor zwei Jahren sind wir damit hin und ich fand es halt grandios. Haben uns damals einen Camper gemietet und sind wirklich so über Normandie dann darüber gefahren äh, und fand ich einfach stark. Also wie weiß ich auch dieses Van Life, Camper Life, ich irgendwie auch ein bisschen gekickt. Auch wenn es immer so ein paar Tage braucht, bis ich denke, Erst denke ich mir so, ah, scheiße, alles viel zu eng und, <lacht> und unkomfortabel und jetzt habe ich schon wieder irgendwas nicht gefunden hier, weil es alles so chaotisch eingeräumt wurde, aber A haben wir uns vorgenommen diesmal nicht so chaotisch zu sein und B ist es dann nach ein paar Tagen einfach auch geil, du hast da die Karre kannst gefühlt überall hinfahren, aber wir haben auch nicht diesen großen Camper, wir Mal letztes Mal aus so Kalifornien, jetzt haben wir glaube ich so ein Marco Polo gemietet und ähm, ist ja quasi ein normaler, normales Auto und fährst dann halt nach Paris wollen wir auch fahren auf dem Rückweg dann wieder und irgendwie Frankreich finde ich auch geil. Also Essen ist natürlich super. Ich, da vor Ort auch ne, mit der Family. Kennen sich ja super aus, kennen jede kleine Ecke. Ich habe angefangen vor zwei Jahren. Ich habe mir so eine Drohne gekauft und fliege da so ein bisschen mit und mache Filmchen und Fotos. Das finde ich irgendwie sehr, cool. sehr entspannend auch. Da will ich diese auch ein bisschen mehr machen. Und dieses Jahr ist auf der Liste auch so uh, Omaha Beach, die ganze D-Day-Geschichte möchte ich auch mal abfahren. Uh, um auf Soldatenfriedhof, um das nochmal gesehen zu haben. Um, ja, habe ich total Bock. Das ist, das ist wirklich das Problem dieses Jahr, dass es leider in der NBA sich alles nach wegen Corona einen Monat nach hinten verschoben hat. Das heißt, ich muss dann auch meine Podcasts machen. so Aber ich habe schon gesagt, okay, das sind Termine, die mache ich mir selbst. Alle anderen Termine habe ich irgendwie jetzt abgelehnt für die Zeit und gucke, dass ich trotzdem irgendwie halbwegs da, da runterkommen kann. Aber das wird schon gelingen. Also, Britannien kann ich nur jedem empfehlen, das ist aber wirklich. Mehr als eine Reise wert auf jeden Fall.
0: Ich war mal ähm, als Schüler an der Berufsakademie, als ich meinen Fremdsprachenkorrespondenten abgeschlossen habe. Da war ich Austauschschüler ähm, in Saint-Malo, kann ich übrigens wärmstens ah, empfehlen. Ja, die, ja, wunderschöne genau. Gegend. wunderschöne Gegend. Also.
2: Ja, ja. ja im letzten Jahr war ja Mont Saint-Michel haben wir gemacht. Letztes toll, Jahr. ganz äh, toll. Ja. Die äh, Steilküste da nochmal, die das schon war. Also, Lorient kann ich auch nur jedem empfehlen. Lorient ist ja eine potthässliche Stadt, <lacht> <leider, lacht> weil es komplett zerbombt wurde von den Alliierten, interessanterweise, weil. Und das ist halt so krass, es gibt da halt so alte U-Boot-Bunker äh, von, äh, von der Marine und das ist wie so, eine, wie so eine krasse Narbe da am Hafen. Das sind so riesige Bunker, also die, die Alliierten nicht zerbomben konnten, deswegen haben sie die Stadt zerbombt im Endeffekt und da war auch das, das Hauptquartier von, von Dönitz und so und das ist, ist so krass, wenn man, wenn man das dann da tourt und sieht und das so erklärt bekommt, was das mit dieser Stadt auch gemacht hat äh, und man sieht drumherum halt einfach, wie, wie schön Frankreich ist und dann sieht man die Stadt, die halt komplett neu aufgebaut werden musste und so ähnlich bisschen wie Wolfsburg, das alles so passt wir nicht zusammen von Architektur und das alles so, so 60er, 70er, 50er. Ähm, das ja, also so ein Trip darunter hat echt, hat echt viel. Also viel Kultur, viel, viel geiles Essen, aber dann auch nochmal dieses Bewusstsein. War nicht immer alles so geil in Europa.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Aber ähm, ja, wir hoffen, wir lernen draus, beziehungsweise wir lernen mit Sicherheit draus, aber die ganze Menschheit lernt draus. Ähm, was gibt es denn für aktuelle Projekte, die du noch bewerben willst hier? Die Chance möchte ich auf jeden <lacht> Fall geben. Du bist ja auch so ein Tausendsasser mit Podcast, äh, Printmedium, glaube ich, gibt es immer noch. Jetzt soll Digitalmedium kommen. Du kommentierst und machst hier und machst da. Ähm, gib mal ein bisschen so die äh, aktuellen Projekte raus.
2: Ja, das Sound ist ja jetzt dann relativ schnell vorbei. Ich habe noch ein Spiel, ich weiß nicht, wann er das hier veröffentlicht. Äh, am Dienstagnacht auf Mittwoch ist ja dann äh, Spiel 6, der der NBA Finals. Da habe ich nochmal am Mikro. Das soll das letzte dann sein in der Saison. Ähm, dann geht es ja erst wieder, ja, wahrscheinlich Ende Oktober, äh, wieder los. Ähm, ja, das Magazin Pfeifler momentan pausiert, deswegen versuchen wir es gerade, versuchen gerade also mal diese Marke aus dem analogen ins Digitale äh, zu bringen, um äh, so eine Live-Show aufgesetzt gehabt, zwei Kollegen und ich, wo wir immer so eine Stunde eigentlich, war so das Ziel, einfach live über aktuelle NBA-Geschehnisse reden. Das haben wir jetzt viermal schon gemacht. Heute kommt die fünfte. Das gibt es bei YouTube auf meinem Kanal, einfach nach André Vogt suchen. Dann gibt es natürlich den Podcast, Got Next. Das ist jetzt ja auch offiziell Basketball-Podcast von The Zone. Da haben wir so eine kleine Kooperation gemacht, da gibt es auch weiter jetzt, weil jetzt kommt ja eigentlich die interessante Phase, so witzig, viele sagen ja immer, ja, ah, guck mal, jetzt sind wir Finals, das hast du ja Urlaub. Wir sagen sie, so, ja, <lacht> funny story, denn eine Woche nach der, nach den Finals kommt ja immer die Draft, also wo die jungen, jungen Nachwuchsspieler reinkommen, dass wir natürlich auch gecovert sein und dann geht da quasi mit dann die, die Offseason los mit, mit Trades, dann vertragsfreie Spieler können dann ab dem 2. August in Vertrag genommen werden, das ist ja genau dann, wenn ich auch im Urlaub eigentlich bin. Äh, das muss alles gemacht werden ne? und die Leute wollen heutzutage ja auch, wenn irgendein Deal durchgeht, quasi in der nächsten Minute wissen, was das eigentlich alles bedeutet. Heißt, dann muss ich eben auch äh, quer bei Fuß stehen, da am Camper mit, äh, mit Hotspot. <lacht> ähm, das ist dann alles bei gutnext.de, ist die Seite vom Podcast, gutnext heißt der Podcast. Ähm, verkehrt noch irgendwas? Ich glaube, das war's. Jetzt haben jetzt Heft, Podcast, kommentieren. Ja,
0: ja das äh, sind so die Sachen. Wie ist das eigentlich so im Jahr 2021? Printmedien? Ja, nein, vielleicht? Läuft das gut? Läuft das schlecht?
2: Es läuft ja schon seit Jahren schlecht, wenn man ehrlich ist. Also, ich weiß, als ich angefangen habe im Print 2000, da hieß es schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie lange soll das noch alles gut gehen? <lacht> Und hat ja auch eine Menge Leute erwischt. Also, ich fand es mal krass. also eine Zeit lang war ich ja quasi jedes Jahr bei den, beim All-Star-Weekend in den USA und dann gab es da eigentlich immer so dieses Kontingent von, das da gibt es immer internationale Journalisten, es gab so ein Kontingent von Leuten, die immer da waren. Die Kollegen aus Italien, aus Frankreich, Spanien, die Jungs, die halt, und Mädels, die halt dann auch die Magazine gemacht haben. Und dann über die Jahre, dann, dann war mal der nicht da. Dann war der Nächste wieder auch immer nicht da. Und, dann, und die kam auch nicht mehr wieder. Und es kam auch kein anderer wieder, der diese Hefte halt gemacht hat, sondern es gab die Hefte einfach nicht mehr. Und ähm, da haben wir es mit Five eigentlich schon relativ lange geschafft. Ähm, die Konkurrenz ist natürlich klar. Und ich meine, es ist, glaube ich, noch nicht mal so, dass Leute nicht mehr unbedingt lesen wollen. Aber ne, ich glaube, Leute, Leute lesen mehr, als sie jemals gelesen haben in der Geschichte der Menschheit, halt nur halt jetzt im Internet. so. Und ähm, ich kriege immer noch, jetzt gerade auch im Zuge von Five, das wir jetzt erstmal jetzt die Pause haben, äh, so Mails, haben wir sagt, hey, das muss wiederkommen. Das ist viel entschleunigender, das auf Papier zu lesen. Ja, ich bin auch jemand, der gerne auf Papier liest. Nur das Ding ist einfach, es sind weniger, die es kaufen und natürlich der Anzeigenmarkt ist komplett weg, weil natürlich viele Leute sagen, okay, wenn ich, wenn ich zum Beispiel wenn ich ein, ein Spiel habe, ein Videospiel, was ich bewerbe, bewerbe ich natürlich viel hier im Internet, weil ich zeigen kann, wie das aussieht und sich bewegt und bevor ich da für viel Geld Papier bedrucke, zeige ich es auch lieber da und da kann ich total nachverfolgen, wie viele Klicks gab es, etc. Und so kommt da eins zum anderen und ich finde, es ist, ist immer noch ein Platz für Print, es gibt ja auch dieses schöne Gesetz, was ich jetzt vergessen habe, wie es das heißt, das besagt, dass ein Medium nicht von einem anderen Medium komplett verdrängt wird. Ich meine, wir haben immer noch Radio, wo Fernsehen kam. Ich denke, es wird auch mal weiter ein Print geben, gar keine Frage. Aber muss man auch ehrlich sein, Basketball in Deutschland ist ja auch so nischig und so eine kleine Zielgruppe. Da musst du schon verdammt viel Glück haben. Oder wie wir es hatten, halt einen Verlag, der der extrem da wohlwollend seine schützende Hand drüber gehalten hat, bis es dann irgendwann nicht mehr ging. Ähm, damit du das durchziehen kannst. So, ne? Und äh, ja, mal gucken, ob es weitergehen kann. Ich hoffe natürlich, dass wir so, ein, so einen Zweiklang hinkriegen dass weniger Ausgaben dafür zu den wichtigsten Punkten halt Hefte rausbringen. Gleichzeitig das ganze Jahr digital halt die Marke da halt stärken. Mal schauen. Ähm, ich. Ich bin ja nur, nur kreativer. Ich bin ja nicht der, der, der die Rechnung im Endeffekt bezahlen muss und das alles durchrechnen muss, obwohl ich mal Kaufmann gelernt habe. Da schließt sich wahrscheinlich auch der Kreis. Da also sieht man, wie viel ich damals gelernt habe. Nicht so viel. Aber ja, mal schauen. Also Das Schöne ist ja heutzutage, es gibt ja auch andere Medien, wo man Robaspa sich unterhalten kann. Man kann auch viel selber machen. Das sehe ich ja jetzt auch gerade wieder. Und Man lernt da auch viel. Von daher ist es, es bleibt spannend.
0: Das Problem ist, glaube ich, oder so empfinde ich es wenigstens, dass man so über Twitter oder Instagram oder, oder über die ganzen ähm, Internet-Outlets einfach sehr viele ungefilterte Informationen auf sich einprasseln lässt. Äh, da konsumiert man viel und man bekommt alles so ein bisschen mit, aber so in die Meta-Ebene geht es eben nie rein irgendwie. Da wird man wieder gestört und man klappt das Handy wieder zu. Oder, äh, hm. Und deswegen habe ich es jetzt ganz bewusst so gemacht. Ich habe mir das im Urlaub auch ein bisschen äh, überlegt, dass ich mir bewusste Handyzeiten zum Beispiel... Ähm, auferlegen werde und dass ich wieder mehr Bücher lesen werde. Und ja. das ist noch Und Mein letzter Punkt heute, den mache ich jetzt ganz eigennützig, ich muss ich mal schauen. Also ich habe mir jetzt äh, gekauft, das P das äh, Buch über Pete äh, Marowitsch habe ich mir gekauft. Mhm. Dann habe ich mir Drive von Larry Bird besorgt. The Great Nowitzki steht noch hier. Dann Larry Bird und Magic Johnson, When the Game Was Ours. Also ich habe mir wirklich ein paar Basketballbücher auch äh, so aus meiner Zeit so äh, gekauft. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das gut ist, dass ich das mache, auch so zum Thema Kampfsport, also Mike Tyson lese ich gerade, weil man einfach wieder mal ganz komprimiert und konzentriert und ausladend so über eine Person, über ein Thema, über so eine Epoche wirklich Detail für Detail die Dinge aufsaugt und einatmet. Und mir kommt es manchmal so vor, und das ist ja auch mein Tagesgeschäft, also irgendwie lüge ich mir ja auch in die eigene Tasche, ähm, dass das heutzutage allzu so schnelllebig ist und dass ich immer nur so, so Bruchteile mitbekomme, aber dass ich mir nie so zwei, drei Stunden mal Zeit nehmen kann und das Thema wirklich allumfassend für mich so einschließen kann. Und ja, das probiere ich jetzt momentan mal aus, mal sehen. Hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps, Basketballbuchmäßig?
2: Ich meine, Bock auf Basketball von, von, von Bill Simmons ist schon ein bisschen, jetzt, ein bisschen älter, aber das ist auf jeden Fall, wenn man so also nochmal konzentriert die ganze History im Basketball mitbekommen will. Das ist auch ein ziemlicher Schinken, also über 700 Seiten, aber kurzweilig verschiedene Kurzkapitel, man muss nicht immer das von A bis Z lesen, man kann auch zwischendurch einsteigen, das, das ist sehr gut. Aber eine Sache vielleicht auch, sehen, was du gerade gesagt hast, es ist, ich finde, genau aus dem Grund ist, sind Leute wie du und ich auch relativ wichtig, glaube ich, für, für, für die Fans da draußen, weil wenn ich eins gemerkt habe in den letzten Jahren, ist wirklich, dass die, die Leute wollen einfach Sachen eingeordnet wissen und, und wollen halt äh, Sachen auch erklärt haben. Also zum Beispiel das, das ja. erfolgreichste Format, was ich mache, ist halt sind so Fragen Streams auf Twitch ähm, oder einfach einen Fragen Podcast, Leute Fragen einreichen können und ich beantworte die, weil genau wie du sagst, heutzutage das geht ja nicht nur uns so, es geht glaube ich jedem so, man man sieht Sachen, man ist Fan, man versucht auch irgendwie was ne, zu lernen, aber es ist auch alles so komplex mittlerweile. Ja, auch im Sport kann man ja gefühlt nicht mehr einfach nur sagen, ja, kann irgendwas raushauen, weil ne, mittlerweile das alles so durchleuchtet ist und, und äh, es, ist, es ist ja keine Blackbox mehr, sondern es gibt so viel Analytics etc. Ne, früher hätte man sich, glaube ich, viel mehr über Sachen streiten können, heute sind Statistiken, die dann die eine oder andere Sache ausweisen, einen Klick entfernt und ähm, ich finde, die Leute suchen einfach so Experten, denen sie vertrauen, um, um von denen einfach auch vielleicht die eigene Meinung bestätigt oder halt ne, im Endeffekt auch dann in den Dreck getreten zu bekommen, je nachdem, <lacht> wie, wie die Meinung halt ist. Und, und das finde ich, ist, ist halt super, super wichtig. Und, und da bin ich ganz froh, dass ich das für die Leute so, so leisten kann, weil das ja auch ein sehr persönlicher Bezug ist, den man dann hat. Und natürlich auch ein ziemliches Maß an Vertrauen. Die müssen ja nicht auch der gleichen Meinung danach sein, die man selber hat aber dass man da okay, ich will mal das von dem wissen, was er dazu sagt. so Das finde ich eine ganz wichtige Funktion, die die wir da haben, die sicherlich Journalisten auch früher in einer Tageszeitung hatten, immer noch haben, nur mittlerweile bei Leuten wie uns ist es ja so, dass wir auch jetzt klare Gesichter haben und Stimmen haben, die Leute wiedererkennen und, und, und nicht einfach nur einen Namen unter irgendeinem Artikel sehen, auf den sie auch vielleicht gar keinen Zugriff haben und eine Frage stellen können, außer im Leserbrief. Also das ist was wo, wo ich auch immer echt denke, okay, krass, da hat man schon eine gewisse Verantwortung, auch wenn es jetzt nur um Basketball geht, äh, nur um irgendeine, irgendeine der schönsten Nebensachen, die es so gibt. Aber das, das finde ich mal ganz wichtig, dass man das auch, auch ernst nimmt und dann den Leuten auch ja, da rein Wein einschenkt. So, so bitter das manchmal ist bei manchen Meinungen.
0: Ich wünschte einfach, ich hätte viel mehr Zeit. Aber beim Kampfsport ist es ja so, dass es vor allem in Deutschland, sehr viel Aufklärung bedarf und dass ja. die, die Aushängeschilder im Bereich Kampfsport nicht unbedingt immer die besten Aushängeschilder sind und manchmal, wenn man jetzt an Conor McGregor denkt, halt auch da, ja sagen wir mal, Dinge fallen lassen, die man nicht unbedingt fallen lassen muss in der Öffentlichkeit, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Aber ich wünschte einfach, ich hätte mehr Zeit. Also meine Frau hat jetzt einen neuen Job angefangen, man, man hat ja auch noch ein Leben außerhalb der Öffentlichkeit, und habe jetzt meinen MMA-Podcast pausiert und viele Leute haben mir halt geschrieben, boah, ich finde es mega schade, dass du die Dinger nicht mehr einordnest und die Fragen nicht mhm. mehr beantwortest und so. Ich möchte echt wieder irgendwie ein Loch finden in meinem Schedule irgendwie, um das wieder aufleben zu lassen, weil es halt schon auch, wie du sagst, Vorbereitungen brauchst du, ne? du, du musst dir Zeit nehmen, du musst das Ding aufnehmen, du musst dir Gedanken machen und, ähm, aber ich möchte das unbedingt machen, weil es, glaube ich, auch wichtig ist für die Fans ähm, Apropos Fans, äh, wo können die Hörer, die Fans dich finden da draußen ähm, im Internet, in, in den sozialen Medien wie es ja so schön heißt äh, und so weiter
2: ja, Social Media ist eigentlich relativ leicht. Das ist eigentlich überall äh, Dre Vogt, also d a e v i g t bei Twitter, bei Facebook, äh, bei, bei Instagram. Auf Twitch, da, da streame ich ja jetzt immer, also meistens Dienstag. hoffe ich, ich, kriege morgens auch hin. Äh, Twitch.tv slash AndreVogt, äh, YouTube.com slash das sind so die Dinger. Aber ach, ich noch mal, ich vielleicht richtig ein Buch noch ein Tipp. Also ich habe ja auch zwei Bücher geschrieben mit meinem Kollegen Janni Ronimi. Äh, planet Basketball 1 und 2 äh, gibt es auf planetbasketball.de ja, da ist man schon gut versorgt, wenn man <lacht> da sich irgendwo reingeklickt hat.
0: Das wird bestellt, das wird bestellt, da werde ich auch gleich nochmal draufklicken, das vergesse ich nicht. Planet Basketball hast du gesagt, ne? Genau. Okay, das war André Vogt, ich war wieder mal viel zu lang, aber es war saumäßig interessant und ich hoffe auf jeden Fall, dass du irgendwann mal wiederkommst oder dass wir mal schnacken bei der Zone, wenn ja. wir mal da nachts anwesend sind. Man läuft sich ab und zu auf dem Flur über den Weg, aber der eine muss halt wieder schnell in die Kabine und der andere auch. Die Zeit immer viel zu knapp, auch da mein größter Feind, die Zeit. Trotz hat es richtig Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ich wünsche dir ein letztes ein schönes Spiel, auch vor allem nochmal am Mikro. Danke, danke. Wenn es dann heißt Suns gegen Milwaukee. Und ja, das war der Beat Yesterday Podcast mit André Vogt. Gleich geht es noch ein bisschen weiter mit Kevin Scheuren und mir. Bis dann.
1: Das war ein ausführliches, inspirierendes und auch berührendes Gespräch, wie ich finde, Sebastian, mit André Vogt. Ein genialer Typ und ich bin super froh, dass er jetzt in unserem Beat Yesterday Podcast Portfolio der Gäste steht.
0: Ja, wir sollen noch einige dazukommen. Ich finde, Dre hat da super reingepasst. Da würde ihn gerne wieder einladen. Das sage ich ja fast immer, weil ich mir die Leute ja auch mit Sorgfalt auswähle. Aber ja, kann ich nur unterschreiben. Sehr guter Typ und ich wünsche ihm jetzt einen schönen Urlaub, den er in der Bretagne verbringen will.
1: Wunderschön. Bretagne, kann ich sehr empfehlen. Äh, sowieso. Äh Frankreich als, als Urlaubsland. Es ist, ist einfach schön. Äh, Venedig ist auch schön, Sebastian. Ja, Keine Sorge, ja, also gar keine Frage. Aber äh, ja, ist, äh, ich gönne es ihm. Ich gönne es ihm wirklich sehr.
0: Fun Fact, Kevin. Schätz ungefähr grob ab, wie viele Brücken gibt es in Venedig?
1: Wie viele Brücken gibt es in Venedig?
0: Boah, viele.
1: Ähm, 212
0: fast doppelt so viele Es sind ungefähr Ach. 400 Brücken in Venedig.
1: Aber komm, gibst du, du hättest nicht gedacht, dass ich so viel sage.
0: <lacht> nee, aber du, nachdem ich durch Venedig gelaufen bin, war ich mir relativ sicher, dass es ungefähr 400 sein müssen. Du, ich bin sehr viel gerannt, teilweise mit der Kleinen auf den Schultern, also das war schon so ein Beat-Yesterday-Workout fast. Und es war schön. Ich muss echt sagen, wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt. Es waren kaum Touristen da. Und äh, ja, der Glockenturm des Markusdoms, äh, der ist ansonsten nur mit einer Menschenschlange in Verbindung zu setzen. Oder wenn man da auch am Markusplatz steht, äh, bei uns waren mehr Tauben als Menschen da. Das war schon richtig toll. Also gut, ein bisschen Tourist-Style, auch mit der Gondel gefahren natürlich. Und haben auch viel Zeit am Strand verbracht. Das war ja am wichtigsten mit den Kindern. Sandburgen gebaut und die Batterien wieder so ein bisschen aufgeladen für die nächsten Monate. Es ist ja jetzt so ein halbes Jahr vorbeigefühlt und auch faktisch und jetzt habe ich wieder ein bisschen Kraft getankt und ich bin sehr motiviert. Und ich äh, habe ja auch schon die Räder am Drehen in meinem Kopf und überlege mir, welche Gäste wir einladen könnten, sollten, vielleicht sogar müssten. Wer passt denn unbedingt zu uns? Könnt ihr uns gerne sagen. Wir sind ja auf Twitter ähm, und ich auch auf Instagram verfügbar. Unser Hashtag Beat Yesterday, Beat Yesterday Pod. Da könnt ihr uns gerne mal schreiben, wen wir denn hier einladen sollen in den Podcast. Ähm, inspiriert uns auch da gerne. Gebt uns ein paar Anregungen, Leute.
1: Wenn ihr uns folgen wollt, dann at Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram und at Kevin scheuren bei Twitter für meine Wenigkeit. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr vielleicht jetzt über Dre hier zu uns in die Sendung gekommen seid, dann abonniert doch gerne auch den Beat Yesterday Podcast in der Podcast App eurer Wahl. Dann verpasst ihr nämlich den nächsten Gast und den übernächsten und den überübernächsten auf gar keinen Fall. Und wenn ihr bei Apple Podcasts am Start seid, dann lasst uns doch gerne mal eine 5 sterne rezension da mit ein bisschen Feedback. Was gefällt euch? Was gefällt euch vielleicht auch nicht? Sind wir natürlich auch offen für. Denn auch wenn wir das Ganze jetzt schon über vier Jahre machen, wir wollen immer besser werden. Auch dieser Podcast soll diesem BTS Yesterday Motto entgegenkommen und entsprechen. Und deswegen können wir das ja auch nur, wenn wir konstruktives Feedback bekommen und auch Rückmeldungen generell. Und Sebastian, wir haben ja auch die Hörerinnen und Hörer aufgefordert, wenn sie Fragen haben, wenn sie, wenn sie irgendwas haben, was sie vielleicht auch von uns im Podcast beantwortet haben möchten, von dir ganz speziell, dann können sie uns schreiben und das hat ein Hörer getan.
0: Stimmt, das ist eine gute Überleitung, auf die ich jetzt gar nicht äh, gefasst war. Ich nehme ganz kurz mal mein Handy in die Hand.
1: Aha, ich weiß, was ich tue.
0: <lacht> Der Mann weiß, was er tut. Ja, hier steht es doch schon. Also, hier schreibt ein Hörer. Hallo Sebastian, zunächst einmal möchte ich mich bedanken. Deine Beiträge motivieren mich, etwas an mir zu verändern. Meinen Körper sowie die Denkweise. Ich beginne jetzt zu trainieren und hoffe, dass es mir etwas nützen wird. Kann man als schlanke Person mehr Masse bekommen? Hoffe, du hast einen Tipp oder Rat für mich. Grüße aus der Schweiz. Ja, Shoutout in die Schweiz. Ähm, Ferndiagnosen sind da natürlich immer schwierig und man muss jede Person individuell beurteilen. Ähm, ich glaube, auch ein Besuch beim Arzt oder Physiotherapeuten, um so mal, ja, die Grundlage zu beurteilen ist nie verkehrt, also mal ein Blutbild machen zu lassen oder beim Physiotherapeuten mal, mal oder beim ähm, ja, Arzt eures Vertrauens da mal alles checken zu lassen, ist nie verkehrt. Aber generell kann man sagen, ja, natürlich, das ist möglich. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du gesund bist, dass du keine Lebensmittelunverträglichkeiten, keine Bewegungseinschränkungen hast. Du bist einfach nur dünn, wie du schreibst und wie ich hier lese. Aber ja, kurz gefasst, ja, das kann man natürlich ändern. Und dazu lege ich dir übrigens die Podcast-Ausgabe mit Gino und Valentin ans Herz, bevor ich es vergesse. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Für dein Vorhaben sind zwei Faktoren wichtig. Mehr möchte ich hier gar nicht beleuchten. Das ist dann wieder zu ausufernd und dann verliert man vielleicht auch als Anfänger den Überblick. Aber für dein Vorhaben sind zwei Faktoren wichtig. Faktor 1 ist ausreichend essen und Faktor 2 ist zielführend trainieren. Und vielleicht noch ein paar Takte zu diesen Punkten. Also Thema 1 ausreichend essen. Wenn dein Körper wachsen soll, dann musst du mehr Energie zuführen, als dein Körper verbraucht. Ich glaube, das versteht man. Also das heißt, du brauchst qualitativ hochwertige Fette, du brauchst vernünftige Kohlenhydrate als Energielieferanten und du brauchst natürlich Eiweiß. Ohne Eiweiß kannst du keine Muskeln aufbauen. Vernünftig essen und dabei hochwertige Nahrungsmittel zuführen, darauf kommt es an und so möchte ich es runterbrechen, okay, wir wissen jetzt nicht, ob du Veganer bist, Vegetarier, Unverträglichkeiten hast, wie groß du bist, wie schwer du bist, welche Ausgangslage du mitbringst etc. pp, aber so kurz und knapp allgemein formuliert, das ist Punkt 1. Gut, Thema 2 ist dann natürlich Training, nicht Sport, aufpassen, das ist ein Unterschied. Training, nicht Sport, was heißt das? Wer Sport macht, der will sich bewegen, der sucht den Ausgleich, der will auf andere Gedanken kommen, mit Freunden was machen, sich in der Natur bewegen, sich entspannen. Wer trainiert, hat ein konkretes Ziel. Dein Ziel ist es, Masse aufzubauen, Muskelmasse. Das heißt, du brauchst Progression. So, was bedeutet das wieder? Progression bedeutet, dass du in jeder Einheit die Gewichte erhöhst oder mit einem bestimmten Gewicht mehr Wiederholungen schaffst. Wenn du bei einer Übung die Gewichte oder Wiederholungen nicht mehr steigern kannst, wenn du sozusagen stagnierst, dann variierst du einfach die Übung. Aber wir halten fest, du brauchst Progression. Und mehr, glaube ich, möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also kurze Zusammenfassung, wenn du ausreichend Nahrung zu dir nimmst und im Training immer stärker wirst, dann baust du Muskeln auf. Das ist in der Regel so, außer wir wissen jetzt irgendwas nicht, was du uns vorenthalten hast oder was es zu evaluieren gäbe im Vorhinein, wie gesagt. Aber allgemein formuliert kann man so auf diese beiden Punkte runterbrechen. Und ja, nochmal, jeder Mensch kann Muskelmasse aufbauen.
1: Das äh, waren sehr nützliche Tipps, also ich glaube, ähm, vielleicht kannst du ja auch mal äh, Kontakt zu Gino aufbauen, ja, also auch da immer die Empfehlung, VWITFIT, äh, äh, Ginos neues Projekt auf beatyesterday.org äh, Du hast schon gerade den Podcast angesprochen mit ihm, ich finde das ein sehr interessantes Thema, weil ähm, für, für viele äh, Männer auch tatsächlich, und da, das sollte man nicht, nicht vernachlässigen, also ähm, für jetzt jemanden wie mich, also ich bin mittlerweile mit meinem Körper so weit zufrieden, ich meine klar es könnte ein bisschen weniger sein an Fett, aber mein Gott, ähm, nur es gab Phasen, da war das für mich psychisch auch ganz schön schwer, also muss ich ganz ehrlich sagen und genauso geht es in die andere Richtung, ne? viele Männer können auch nicht damit äh, gut umgehen, dass sie halt total schmal oder total dünn sind, weil es auch wiederum in die andere Richtung dem Schönheitsideal, wie viele es ja äh, benennen, nicht entspricht, also das, das darf man echt nicht vernachlässigen, Sebastian.
0: Ja, auch Muskulatur am Rücken zum Beispiel zu haben, wenn man im Bürojob hat und viel sitzt, ja. abgesehen davon, dass es halt gut aussieht, ist natürlich sinnvoll. Ne? Also wie gesagt, ich habe sie hier nochmal am Handy aufgemacht. Der Beat Yesterday Podcast, 47 war das, mit Gino und Valentin. Valentin war tatsächlich untergewichtig, wollte äh, zunehmen. Den Podcast haben wir im März herausgebracht. Wir haben über eine Stunde gesprochen, die beiden sind ja wirklich gut drauf. Und Gino ist ja auch einer, den man da in den sozialen Medien auch mal anhauen kann. Und ich möchte auch so eine Anlaufstelle sein. Und im Zuge dessen ist es ja jetzt endlich so weit, Kevin, dass ich nach eineinhalb Jahren endlich meine Ausbildung zum Fitnesstrainer, also endlich meine Fitnesstrainer-B-Lizenz machen kann. Da gibt da ja diese Präsenzphase. Du musst ja da sein, um die Übungsausführung ähm, zu lernen bzw. kontrolliert zu werden, ob du sie kannst und geprüft zu werden, ob du sie kannst. Jetzt ist endlich das Hotel gebucht, endlich ist die Anmeldung durch, endlich darf man wieder mit richtigen Menschen. Ähm, sprechen und trainieren und was lernen und eine Prüfung ablegen. Und ich freue mich da auf eine tolle Woche bei Wolfgang Unsold in Stuttgart. Und ich bin schon am Lernen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich bin sehr darauf gespannt, was du erzählen wirst, äh, hier auch im Podcast. Vielleicht können wir Wolfgang auch nochmal einladen dann dazu. Also, äh immer
0: bereit, immer bereit. Ich habe auch zu ihm gesagt, ähm, es ist, glaube ich, was ist ein, ist ein Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist dann Pausentag und Montag letzter Tag. Vielleicht treffen wir uns am Sonntag und nehmen einen Podcast auf. Also das. Wolfgang hat ja schon seine Bereitschaft signalisiert.
1: Mach das mal. Ich glaube, das ist auch für, für viele da draußen interessant, die jetzt zuhören, die, die vielleicht die gleiche Idee haben, da auch sowohl dann äh, die Meinung vom Experten Wolfgang Unsold zu bekommen, als auch von dir, der dann da äh, mitmacht. Ich, also ich würde es sehr begrüßen, wirklich.
0: Ja, also ich muss, mich jetzt, muss sagen, ich schätze es auch enorm hier im Podcast, in meinen Livestreams. Ja, da ist es mir, genau, Livestream, gutes, pu guter Punkt. Das ist mir sehr aufgefallen zuletzt. Ich hatte, kennst du ja, den WWE-Superstar John Morrison bei ja, mir im Livestream. Ja. Und es ist immer so cool, solche Leute im Stream zu haben, im Podcast, in der Sendung. Ähm, der Typ trainiert dreimal am Tag. Er ist Schauspieler, er hat ein eigenes Drehbuch geschrieben. Er ist Wrestler, er ist Stuntman. Er trainiert Capoeira, Jiu-Jitsu, Parkour, ist die absolute Vollmaschine. Also der Typ ist mal sowas von der Barbo. Und solche Leute wirklich in regelmäßigen Abständen kennenlernen zu dürfen, mit ihnen zu interagieren, eine Konversation zu führen, das ist so befruchtend, also sowohl von der Motivation her als auch von den Fähigkeiten her, also wenn ich mit Wolfgang spreche, ey, was ich da in zehn Minuten abgreifen kann, auch immer für mich, an Wissen über Training, Ernährung, an Do's and Don'ts, was Übungsausführung und Übungsauswahl betrifft. Das ist so toll, ich bin da so dankbar für und ähm, ja, bereichert mein Leben enorm, kann ich dir nur sagen.
1: Also mal zwei Sachen, erstmal 2011 möchte sein Trendwort zurück, keiner sagt mehr Babo.
0: Bei mir ist das immer noch ein Trendwort. Ich bin 40, kann mir das erlauben.
1: <lacht> und zweitens, äh, Fun Fact am Rande meinerseits: Mein allererstes Wrestling-Interview habe ich 2008 mit The Miss und John Morrison gemacht. Und 2021 sind sie immer noch ein Tag-Team.
0: Der Typ ist sensationell. Ich ja. sagte dir, wir führen ein Instagram-Live-Interview. Normalerweise ist es immer so face-to-face -face und du stellst so eine halbe oder dreiviertel Stunde Fragen und die steht dir dann natürlich ähm, respektive Rede und Antwort. Und er ähm, packt einfach so, sich in sein Wohnzimmer schiebt den Teppich zur Seite und zeigt mir ein paar Übungen und turnt da rum und so. Ich sag dir, ja, das war so ungewöhnlich, so sensationell. Und ich liebe einfach verrückte, und das meine ich absolut 101% positiv, verrückte Menschen kennenzulernen. Dass, äh, so begeisterungsfähige, extreme Menschen in ihrem Bereich kennenzulernen. Egal, ob das hier im Podcast ein Triathlet ist oder ob so ein Trainingsverrückter ist wie der Wolfgang oder keine Ahnung, wir hatten ja so viele tolle Leute, die sich einfach total reinhängen in ihrem Fachbereich. Das ist immer wieder spannend für mich. Und die Spannung, glaube ich, wird auch nie vergehen. Und deswegen liebe ich diesen Job.
1: Also John Morrison ist ein super Typ. Ich durfte ihn 2014 auch nochmal einzeln interviewen. Damals im Rahmen einer WXW-Show, wo er, wo er zu Gast war. Und das war ein sehr, sehr tiefgründiges Interview. Kann man auf dem YouTube-Kanal von sagen. das sage ich auch einfach mal hier noch nachschauen, ähm, sind viele Themen, die heute noch interessant sind und äh, ich finde die Entwicklung toll. Ich fand den Livestream mit John Morrison extrem gut, Sebastian. Also ich habe ihn wirklich gern gesehen.
0: Dankeschön. Ich muss auch sagen, mir hat, ich bin ich da jetzt nicht selbst loben, das liegt zu 90 Prozent am Gast, aber ähm, das Interview heute mit Dray Vogt auch sehr gut, ja. hat sehr viele gute Sachen gesagt. Also auch, dass jemand, der wirklich so im vergangenen Jahr, wenn man ihn so sieht, auch von seiner Entwicklung her als Fernsehpersönlichkeit so einen enormen Bekanntheitsanstieg hinter sich hat, ist er sehr geerdet. Er ist immer noch ein Familienmensch. Dieses Rassismus-Thema, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Also, dass alle Menschen gleich sind, das ist für ihn einfach ganz fest und selbstverständlich verankert in ihm. Und das zeichnet ihn aus. Der vergisst die Grundwerte nicht, die er hat. ist ein ganz ruhiger, analytischer Typ, aber was er sagt, hat, Hand und Fuß, also auch ein richtig, richtig guter Typ. Und in der nächsten Saison werde ich mal wieder mehr NBA-Spiele schauen, vor allem, wenn Dre kommentiert.
1: Können man dann noch ein paar Jahre weiter bei der Saison gucken. Ne?
0: <lacht> so sieht es aus, ohne Schleichtwippen. Ja. Ähm, ja, übrigens auch, ähm, das Interview war ja ein paar Tage vor, den, äh, vor dem letzten Spiel und er hat es auch richtig prognostiziert. Also das spricht auch nochmal für seine Fachkenntnis.
1: Komm, aber jeder hat schon davon wir haben damit gerechnet, dass die Milwaukee Bucks gewinnen. Das ist die Story gewesen, das musste ja so sein. Mit dem Greek Freak. Ja, genau. Ach ja, Leute, das war der Beat Yesterday Podcast für den Monat Juli. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, Drey Vogt zu hören. Ähm, ein, ein sehr ausführliches, sehr tolles Interview, Sebastian. Danke dir nochmal dafür. Es war wie immer schön, auch über, über das zu sprechen, was bei mir so abgeht, von dir was zu hören. Das machen wir im nächsten Monat genauso wieder.
0: So sieht's aus.
1: Bis dahin, bleibt ihr gesund, passt aufeinander auf. Und natürlich vergesst ihr nicht, stay hungry. Stay positive and beat
0: yesterday.